0: Okay, three, two, one, let's
1: e sejam bem-vindos, o, o seu podcast sobre. Ai, 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 vampiro, né? Sobre. Pirata que chica de novo.
2: Sobre. crimes.
1: <laughs> sobre São Aí, aí, aí sim, Lucy. Ah, Lucy, sempre. É sempre a, sempre a mais braba. E estamos reunidos mais uma vez para fazer mais um Não Play, o nosso formato de podcast, onde a gente fala sobre tudo menos videogame. E hoje eu queria muito falar sobre videogame, porque eu nem sei por que que eu vou falar sobre o que eu, eu vou falar. Mas eu vou falar. Deu para entender?
2: O não. importante é falar.
1: O é, importante é. é falar.
3: Você vai é abrir é. seu coração e vai falar aí, né?
1: Ah, cara, eu vou abrir meu coração, eu vou fazer um... É, bom, vocês vão ver, né? É, então pegue o seu chapéu de palha e venha com a gente que está começando mais um podcast.
2: Levar para vocês pra um lugar pra um reino quase um tanto quanto distante. Então hoje a gente vai viajar o pra Shrek? Los Angeles.
4: Não. Não, o Shrek é tão, tão distante. Verdade, verdade. Erro meu. É outro, é outro reino, outro reino.
2: Hoje a gente vai viajar pra Los Angeles, mais precisamente no ano de 1985, onde a cidade enfrentou, ao mesmo tempo que uma das maiores ondas de calor de todos os tempos, uma grande onda de terror junto. Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho de um documentário que tá disponível na Netflix, que chama Night Stalker, Tortura ah, e Terror. tu tá vendo Night Stalker. Ah, que bacana,
4: Tortura e Terror, eu tortura adoro. Horror. Horror. Night Stalker, grande uh, Night Stalker.
2: Uh, grande Night Stalker. Bom, esse documentário, né, de modo geral, fala aí sobre um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, que chama Richard Ramirez. E ele atentou aí a cidade durante esse período dos anos 80. E ele literalmente tacou o terror. Porque é, ele, a gente tem a, aquela coisa do tipo de pensar que um serial killer, ele vai seguir um padrão, né? O que faz um serial ser um serial killer não é só o fato de ele assassinar várias pessoas. O que faz ele ser, ser um serial killer também é o padrão. Tipo assim, ah, ele sempre vai atrás de mulheres, de cabelos, loiros, na faixa etária de 20 a 25 anos. É, ele sempre ataca mais ou menos no mesmo horário. Isso ajuda muito quem está fazendo a busca desse, desse assassino. No caso do Richard Ramirez, é totalmente oposto, porque ele atacava pessoas de 6 a 86 anos, não tinha um horário, não tinha um local específico é, não tinha uma arma específica, podia ser desde um fio de secador de cabelo até arma de fogo. Então, tudo, todos esses fatores levaram a uma grande dificuldade de encontrar esse assassino. O que eu achei interessante nessa série é a falta, ou praticamente nenhuma, glamorização do assassino, coisas que a gente já está um pouco acostumado em ver em séries de true crime, né? séries de crimes reais, onde existe uma grande, uma, um grande entorno da história do assassino. Então, nessa, nesse em específico, a gente não, isso não acontece. A trama ela gira muito em torno das pessoas que algumas sobreviveram aos, aos ataques e aos dois é, detetives Detetive. do caso. Né? Um deles é um detetive muito novo, descendente, aí. Ele é, na verdade, descendente, ele é, descendente, tenho, ele é na... mexicano.
1: Ele é latino.
2: Ele é latino. E um outro que já era, um outro detetive que já era muito famoso nessa cobertura de, de crimes e tudo mais. Isso torna a, a história um tanto quanto interessante, porque a gente começa a ver a perspectiva de um outro lado. Como é que é a vida dessas pessoas não somente as que foram atacadas por esse cara, mas também as pessoas que cuidam do caso como isso muda a vida desses dois policiais detetives que é o Gil Garrilho e o Frank Salerno e, e como funciona também às vezes a estrutura da cidade né? porque Los Angeles ela é muito grande ela é dividida em distritos então você pode cometer um crime num distrito só que no outro você não cometeu é uma loucura é um grande caos então eu achei ela bem interessante e além disso, a parte cinematográfica dessa série ela é extremamente bem feita essa série ela foi feita pelo Tyler Russell que é um cara aí que já fez várias séries relacionadas com True Crime mas é, o Night Stalker chegou aí aos top 10 da Netflix de séries de documentários mais assistidos, né?
3: Mas rapidão, tá aí, só, só te interromper. Eu, uma coisa que eu não entendi direito ainda. Ela uhum. é uma série documental ou é uma série que, que conta essa história?
2: Não, ela é documental. Ela é documental. É é documental. documental.
1: O, 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 Night, o Night Stalker é, aconteceu, ele é real.
3: E assim, Isso. não, não, tudo bem... Mas, tipo assim, ela é uma documentação dos fatos ou uma recriação do fato?
2: Não, é uma atores? documentação. Eles Entendi. colocam eles colocam cenas reais, né? E eles trazem também os detetives, as pessoas que sobreviveram Previstas, pra meio né? que testemunhar, é. E tem algumas encenações também de, de algumas cenas. Mas assim... Tem umas
1: reconstruções. Então... Eu assisti. Eu assisti, eu assisti eu... Linha direta. Eu... Linha direta. É direta. É, é uma mistura.
2: É uma mistura. Pensa
1: no linha direta com orçamento maior. Entendi. É. Só que mas, assim, mas bem pesado
2: coisa... tem muitas tem fotos dos crimes reais assim ele só tipo na tem maior parte delas
1: da assim, época né que ocorreu é... os crimes também ali no início dos anos 80 e tal né
2: é na maior parte delas eles tipo meio que só cobrem os olhos das pessoas e e mostram do jeito que tá sabe então é tipo é bem só que... é bem puxado assim só que... tem que ter um pouco de estômago até porque como ele atacava pessoas entre seis si, 86 anos, então ele atacava até crianças, vocês imaginam então o, o tipo de pessoa que esse cara era. Outro ponto que, que eu achei muito legal em relação a essa parte de é, não romantizar um assassino, é porque quando chega na parte de contar sobre ele, é tudo muito rápido. Ah, o nome dele é esse... A infância dele foi uma merda, ele sofreu alguns problemas, mas como vocês podem ver aqui, tem uma menina que foi atentada por ele aos seis anos de idade e ela teve uma vida totalmente normal e não saiu matando ninguém. Eles gostam, eles fazem justamente esse, esse parâmetro, sabe? Por, até porque na época, mas, por espera, incrível que pareça... Mas a menina atacada apareça, por
4: ele não morreu no caso? Ele tem, não, tem ela não morreu. Tem vítimas que estão vivas dele? Sim,
2: tem vítimas que estão vivas. É, tem essa menina que ele simplesmente não, ela, ele ela, vai... Ela, ele
4: tinha seis anos, pô.
2: Ela tinha ah, seis anos. Ele ritmo.
3: ele também ou não? não?
2: Não, ele não, ele já era adulto. Achei que
3: era, achei que era criança, fazendo uma terminada. Não, nada. ela tinha seis
2: anos. Não, ele já era adulto. Ele, ele eu tinha. Eu tinha no caso... que,
3: tipo, não, desde criancinha ele já era escroto, já. Sabe? Não. Não, era...
0: Não, 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 tá ligado?
2: Assim, se você for ver um pouco, ele, desde criancinha ele já tinha umas tendências meio esquisitas. Mas, assim, no caso dessa garota gente, em específico, nasce
4: com, já nasce com uns probleminha na cabeça. Já nasce
2: Bilu. No caso dessa menininha em específico, ele tinha, de crianças, ele tinha o hábito de abrir a janela da casa das pessoas, sequestrar a criança. É, no caso dela, ele levou ela pra um lugar, abusou dela sexualmente e devolveu ela depois num posto. E falou assim, agora você desce aqui e liga pra, pra polícia para eles virem te buscar.
4: Que bizarro. Pois
2: é. Um outro fato, um dos primeiros assassinatos que ele cometeu, teve uma garota que ela se safou porque a bala. Como é mesmo? Richekotiô? É, é. é
4: isso?
2: Não sei mais falar português não sei mais falar alemão e não sei mais falar inglês. E agora?
1: Acabou, ela não tem mais, é, mais, mais dialeto, não
2: tem nada. Ah, Ricocheteou rico é isso, né?
1: Uhum. Isso, isso.
2: Na chave dela, gente. Na chave. Na chave. Porra. Negócio assim, de, de louco, né? Coisa de filme, Tim Tim do Não, Coisa total. Filme. Total. E... Aquele filme
4: que o cara é salvo porque ele tá com um colar de sei lá o que, a bala para no colar. É muito filme isso aí. Ó, oh, eu vou te não, falar. Não, exatamente. Não... Eu não sou a pessoa mais religiosa do
3: mundo, mas quando eu vejo aquelas histórias, tipo assim, não, o cara foi salvo porque a bala ficou na bíblia que tava no bolso, eu fico, caralho, porra, <risos>
0: Deus, Deus, <Claro. risos> você está
4: aqui conosco, isso só pode ser, Deus, só pode. não existe outra explicação,
0: <risos> pô, não tem como, pô, que agora isso? os
4: outros 20 caras que estavam com uma bíblia no bolso e morreram aí, ah, não, pô, mas aí, né, tem, tem como, né, pô,
0: e assim,
2: é, outro, outro ponto da narrativa que eu achei bem interessante também, é que além de ser todo perturbado nesse aspecto, ele também traz um lado que vai vir lá dos anos 70 nos Estados Unidos, que é o um lado ligado ao ocultismo. Então ele se denominava satanista. Uma das primeiras coisas que ele faz quando ele, quando ele é condenado ele fala assim, rei hey, ou seita, e vai embora. Tipo, foda-se. Eu não tô nem aí. Tipo, o cara é sádico, assim, é um negócio, ela me dá até repio, mano, o bagulho é sádico. Então, tá. é uma série curta, ela tem aí só um documentário curto de quatro capítulos de mais ou menos 45 minutos cada mas, episódio. Pera,
4: o, o, a série inteira é sobre esse cara ou são vários casos? Não, é sobre Não. o Night Stalker.
2: É, é sobre e a história aí? do Night Stalker, mas sem focar nele, sabe? Sem, tipo, por exemplo, quando Night você Stalker assiste... é esse
4: cara aí que vocês estão falando? é, é isso. É...
2: É o ah, Richard tá. de Ramirez. Por exemplo, quando você assiste algumas outras algumas outras séries documentários policiais que falam sobre grandes casos de assassinato, eles falam muito do, do assassino, né? Eles focam muito no assassino. Ah, porque a vida dele foi isso, foi aquilo, não sei o quê, e aí ele frequentava o cotidiano. É, é né? Quando você assiste uma série que ela perde esse padrão e ela vai para uma outra retórica, retórica que é dos policiais que trabalharam nisso, então trazendo os fatos, o que, que eles estavam colhendo, quais as provas que eles iam atrás, o que, o que eles tentavam achar de comum em todos aqueles locais que aquele cara passou. É muito interessante.
4: É que eu Ruda acho bastante. que existe uma, um facinho do ser humano em tentar entender como funciona a cabeça de um psicopata.
2: Ah, tem. E aí, claro aí normalmente
4: são essas. As séries vão pra esse lado, de tentar mostrar como era o cara. É
2: que
1: nem, é que nem o, o Mind Hunter, né? O Mind Hunter, ele. ele é tomar eu, eu, eu particularmente é eu,
3: eu nunca Eu nunca entendi muito o apelo não, sabe Eu nunca gostei e tipo Eu não entendo o propósito de ser Dessas séries, sabe Tipo assim, eu não acho divertido E, e não me fascina Sei lá, tipo não, não, não é muito, né Sei lá, eu só fico tipo Aí tá, por eu, que isso existe? Eu, eu, eu curto, eu curto muito Nossa, coisa eu que gosto
2: isso. muito, eu, eu adoro Eu, eu consolo, adoro eu, também eu, eu E o é.
3: que que pega em vocês nisso? Porque eu, eu, eu não entendo, tipo assim, a história do cara Que matou o Eu fico, tipo, tá
2: Curiosidade, pra mim é curiosidade de tentar entender O que ela falou, o que passa na cabeça daquele, daquele cara, assim, sabe tipo
1: Pra mim é, vai muito além Por exemplo, você tem o, o Caso Evandro Do, né não mas, é. a, não, mas é diferente. Aí não, é, um é um mistério a ser resolvido. Não, então, mas, mas o, o. Mas o Daniel,
3: geralmente. Misté mistério a ser resolvido, ok. Mas tipo assim, contar sobre um caso, tipo, que não, já tá esclarecido... Deixa eu,
1: de, de, deixa eu terminar a linha de raciocínio. É porque grande parte desses assassinos em série e desses casos que aconteceram de, de, de true crime que são muito famosos. O que eu tenho aprendido, o que eu tenho observado, consumindo muito, é que muitos deles, ou a grande maioria, tem algum contexto maior por trás, não necessariamente hum. falando só de psique da, do, do, do assassino. Por exemplo,
2: tem o, um contexto político, tem um contexto tem, de tem sociedade. Charles Manson,
1: o, o, o todo o contexto de Los Angeles naquela, naquele Anos 60, aquele sinal de anos 60 ali, que surgiu aquele monte de seita. E até hoje, Los Angeles é um lugar onde, os, tipo assim, é, é normal surgir uma notícia de uma seita, de uma galera que foi presa. Hoje e mesmo... É esse
4: cara aí que a Thaís tá falando é de Los Angeles também. Los é de Angeles, Los Angeles também. Só
1: tem não, maluco lá, né? Los... Então, não só Los Angeles, mas por exemplo, é, eu também tô vendo a série na, na Netflix, que é do do filho do
4: Céu. De
2: Depois a gente pode falar dela, porque a eu já terminei.
4: Tem. E... Pô, esse negócio de seita é um negócio que eu acho bizarríssimo. É, bizarríssimo.
2: é bizarríssimo. E, acho. E,
1: e assim, muito do contexto político e sociocultural dos Estados Unidos, no, início, no, final dos anos, no, no final dos anos 60, passando pela década de 70, e no início dos anos 80, é muito propício para que esse tipo de crime acontecesse, principalmente também porque os Estados Unidos
2: era terra e, de ninguém, gente.
1: E, cara, não é, assim hoje as pessoas elas falam mais sobre isso, mas os Estados Unidos passou por uma recessão econômica muito grande e, e Nova York. A gente pensa Nova York, pô, vou para Nova York, glamour puro, coisa do tipo. Mas Nova York foi uma cidade muito mais suja, muito mais perigosa do que o Rio de Janeiro. Nessa época... Detroit, não, né? Detroit Exato. era tipo um... Li Tanto que surgem filmes nessa época como Robocop... O movimento
3: de Seattle, né? De Detroit. Não, porra.
1: <risos> <risos> Mas surgem filmes como Robocop... É, e filmes... Os o, o, filmes slasher surgem muito em cima da banalização da violência, porque a violência era banalizada na sociedade nessa época. E até por, tipo... Ter acontecer crime o tempo inteiro, assim, em Nova York e em várias outras metrópoles, igual a Luz falou, Metro, é, Detroit, é, tipo, o tempo todo tava acontecendo crime, 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 o tempo todo, começou a aparecer... Crime um... ocorre,
4: nada acontece, feijoada. Nada com
1: feijoada. Cara, come... <risos> começou a aparecer muito serial killer, justamente porque os caras sabiam que eles poderiam, podiam matar... E, nada ia e, não, iam pegos, e não, não iam ser pegos, e não iam ser pegos, porque, é isso tipo, que é, assim, né? exatamente. Isso,
2: exatamente, isso é muito interessante, isso que o Gusta falou, porque, é, entra nesse contexto daquela época, você é teletransportado, teletransportado, teletransportado pro momento daquela época, você entra dentro do contexto sociocultural, econômico e político daquele daquela época.
1: Não, ali era, era tipo, pobre. Essas
2: coisas era. aconteceram, mas aconteceram por quê? Porque tinha vários fatores de fundo que, meu, a pessoa saía ilesa. Eles não tinham, na verdade, um grande fator também relacionado a tudo isso era a falta de tecnologia. Tecnologia forense. Que hoje em dia a é polícia bem era diferente.
1: muito sucateada naquela época, os caras ganhavam muito pouco, o Estado não pagava. Cara, hum. nossa, era uma bagunça da porra, era é pior do que Brasil, gente, é,
3: pensa Exato. no Brasil.
1: Ah, eu, eu, eu entendo, eu entendo, é, é tipo
4: assim, sei lá, é... É ah, que é um suspense, cria...
2: entendeu, parece que você tá vendo um filme de suspense o Daniel também. Daniel acho... acho
4: muito mórbido, o Daniel acha muito mórbido.
2: Também, ah, é também, bom. sabe, tipo assim, ah, a
3: criação de uma seita, tipo, pô assim... Não, criação
4: de seita eu acho bizarríssimo. É eu pra... acho bizarríssimo, ah, mas Lucy... eu acho muito curioso.
3: Ô Lucy, tem uns nintendistas do Twitter aí que pra fazer uma
4: seita é um pulo. Não, isso hum. é verdade, isso é verdade. Entendeu? É porque tipo, assim, assim, né? A... Mas, pô, tem esse negócio de seita é muito comum no Japão. Eu não sei se vocês percebem, mas, tipo, se vocês forem ver o tanto de mídia japonesa que faz referência a esse negócio de seita, tipo, Yakuza tem sidequest de seita, sabe? Pô,
2: é que, é algo é que no fundo. É
4: extremamente comum no Japão, é bizarro. É,
2: porque no fundo, no fundo, a pessoa lá procura uma seita com a necessidade de ser aceita sabe? Ela busca e às vezes de fuga também. Dentro, eu sinto por... que no caso é... dos
4: japoneses tem essa Bem... coisa deles serem tão bitolados no, no trabalho, em, em ter Sim, um papel na sociedade, fazem. que eu acho que a seita ela meio que funciona como isso tá, também, sabe? É o fato sabe dela que...
2: poder se sentir importante e dela ter uma fuga daquele momento é dela bizarro, de porque sociedade. A cultura
4: japonesa ela é perfeita pra isso, pra esse conceito de ser Ela, ela, permite ela é isso. perfeita. Cara, é se vocês
3: pegarem todas as últimas frases que vocês falaram e trocar aceita por Nintendo, dá no mesmo.
2: <risos> <risos> mas Daniel, aqui não é para falar de jogo.
1: Não, então
0: aceita.
1: Mas também tem uma uma parada que eu acho que o, o desconhecido fascina muito. Então muito então, por exemplo eu, acho gente, que eu, eu gente sou viciada gosta.
2: nessas coisas de é, por exemplo, desculpa Gussa, mas assim eu sou viciada nessas coisas de é, coisas forenses de, em modo geral sabe hum, tem muita sim. curiosidade é, coisas relacionadas com fatores psíquicos coisas relacionadas com ocultismos e é espíritos e etc eu, eu adoro já
4: assisti, o, já assisti um filme chamado Memories of Murder? não é do, do mesmo diretor do Parasita do Bom Junho
2: ah, Cara, então vou ver
4: é bom, oh, é bom pra caralho esse filme. É, oh, é, é, oh, ele oh. é sobre um serial killer, mas ele é bem focado mais no ponto de vista da, do, dos policiais que estão investigando. Muito é bem legal. Oh. É a a, a Thaís ia gostar
1: limpe, muito de. Não, me
4: não, não pode. Não, de boa. A, a Thaís ia gostar muito de Twin Peaks, velho. Pô, Twin Peaks também é bom. É. A Thaís ia gostar muito de Deadly Purple mas não é sobre o jogo, então tchau. <risos> assim, se ela ia gostar de Twin Peaks, automaticamente ela ia gostar de Deadly Purple Exatamente. Mas é isso, eu recomendo esse filme, tá? Esse filme é muito bom.
2: E eu, por minha vez, recomendo pra vocês Night Stalker. É muito bom, é curto, você vê aí numa sentadinha. Gostoso demais, pra ficar bem perturbadinha na cabeça.
4: Ah, que bacana.
2: Yeah. Olha isso com a
4: Lúcia. <risos> é, eu já sou perturbadinha da cabeça o suficiente.
1: meu tempo indo no cinema pra, ah. assistir, pra assistir
3: Morbius. Ah, <risos> meu Deus! Meu <risos> Chau, Henrique. Eu Henrique.
4: Eu fui. Caralho! No... Por, um o bloco sobre Morbius. O fato de que ele foi no cinema deixa isso ainda melhor.
3: Não,
4: ah, o Gusta o é foda, Lucio. O Gusta
3: ele vai pra ver qualquer filme de hominho. Eu sei. Qualquer um, velho.
4: Pô, dependendo, da, dependendo do dia, eu também vou, porque eu gosto de ir ao cinema, sabe? Não eu gosto de ir ao cinema. Não, eu cara... vou ao cinema. Eu vou ao cinema. Pô, Lúcio, Literalmente. Pô, Lúcio,
3: Lúcio, Lúcio, Pensa no seguinte: olha só, isso, isso, isso é quase que uma piada. Tipo assim, poderia estar numa revista de piada daquela. Uh -huh. tipo, ah, uh -huh. O papagaio o padre entrar no bar. O Gusta então, assim, vai ó, ao cinema. Imagina isso: o Gusta entra no UCI, chega pra mulher do caixa e fala, eu quero uma entrada pra ver Morbius. Tipo, eu, isso vim eu vim ver um vampiro. Eu, virou. Virou
1: eu vim ver vampiro. Eu vim ver um Vai acontecer. Eu, <risos> a eu mulher es... olhou pra cara dele e começou a rir, né, mano? Eu e meus amigos, a gente vai chegar no cinema no ano que vem. Mas, pera, falar. Você foi sozinho ver ou não, você foi com, eu com dois amigos. Com os meus ah, dois então, amigos. Então quase... eu passo
4: pano porque ver filme ruim com um amigo é divertido.
1: É, não, é legal. A, a gente gosta de cinema, entendeu? A, do pior ao melhor. Porra, a gente... Pô, eu fui ver esquadrão suicida
4: com os meus amigos, foi divertido. O ô, ô,
1: Lúcio, esses mesmos dois amigos meus assistiram Drive vi... My
3: Car comigo não eu, sei. Vi, eu vi com os amigos Bravo. meus os pinguins do papai, também foi bom Ah, isso é pica, isso é pica Tu quer mesmo falar sobre morra, bicho? Tipo assim, você tem <risos> que. Senão,
0: senão a, gente,
3: a gente pode ficar brincando aqui no bloco, sabe? Vocês
1: precisam ter a noção do quão ruim esse filme é. Ele é muito ruim. Ele é, cara, e vocês sabem que eu sou uma pessoa que geralmente é otimista pras coisas.
4: Agora,
0: você o Moço. Que é a
1: definição de otimista, Gus. Não todo existe... que eu
4: você gosta, Gusto.
1: Não, não, nem todo. Até porra, pro Batman
4: pode... ver Superman você passa pano,
1: Gusto. Porra, esse sim, mas a versão de Blu-ray. Ah, a final, versão de sim. cinema, não. é uhum. o... Mas, cara, não é todo filme de um não. Tem muito filme da Marvel que eu não. Não, não,
3: não. Posso. Mas, mas vai lá então. porque eu, 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 real, eu real achei que. Eu achei, eu achei que ia ser tipo um bloco livre, sabe? Não,
0: não. não. Morbius, <risos> mais livre. Não, pô, mais livre eu, do que eu Morbius. Quero,
3: eu não quero te atrapalhar. Não quero te atrapalhar não quero mais te atrapalhar, livre do
1: que Morbius não existe, tá ligado? é O, o, o Morbius, ele. Cara, é foda que o Morbius, ele, ele já é um produto que, que já vem de um problema. Ele não é o problema, ele. ele ele é o problema, a bola de neve já chegando no fim. Essa
4: mania a... da Sony de oh, não que quero perder tirando... os direitos do Homem-Aranha, vamos fazer filme de qualquer porra, né?
3: Só que, mano, rapidão, tipo assim, tem tanto Homem-Aranha maneiro pra eles fazerem, por que eles não pegam um Homem-Aranha aquele no ar lá, uns Homem-Aranha do, do futuro, do passado, da porra Daniel. toda? Por que, que eles pegam os vilões que ninguém se importa, Ô, velho? Ô, Daniel, eles Eu querem
1: fazer. o é o morto, Daniel, ninguém conhece <risos> essa porra.
3: Tipo, mano, até do Craven eu ainda acho que isso meio tanto faz, sabe? Os caras.
1: Cara, é que assim, não é só questão de perder os direitos, porque a Sony não vai perder os direitos do Homem-Aranha. porque, porra, cara, os filmes da. Mas o
4: já tava planejado antes da treta com a Marvel, né? Porra, já
1: tinha muita coisa planejada. tipo assim. Esses filmes aí, eles começaram a ser planejados desde a época do Andrew Garfield. É, então. Esses filmes é que eles queriam fazer um cesteto sinistro. Eles queriam, tipo assim, a Marvel tava ali com o universo, com o MCU e tal. E a Sony Pictures, eles têm todo para Pra um... mim, esse filme do Morbius
4: foi. É tipo é o tipo Babylon's Fall. Assim, porra, já estamos no meio da produção, vamos lançar logo, só pra, só pra gente recuperar um pouco do dinheiro, sabe? Pra mim é isso. E deu
1: dinheiro, só merda, porque todo mundo falou, é muito ruim, lá, mundo... ah, preciso ver se é ruim de fato. E deu dinheiro, simplesmente. Então, pronto, então é, é... isso. O, o, o... Vão continuar fazendo. Ah, mas vão, com certeza. É igual Pokémon também. É, tipo isso. Mas assim, tava, tava rolando ali o MCU e tal. Aí a Sony, como eles tinham todo. Eles têm, né? Todos os direitos cinematográficos do Homem-Aranha. E depois desse acordo com a Marvel, sei lá se eles não têm também os direitos dos jogos agora, né? Mas o. Mas eles tinham ali... Eles queriam fazer um, um aranha-verso mesmo, assim, não o filme, né? Mas eles queriam pegar tudo do universo do Homem-Aranha e tal. Esse filme do Venom é antigo, esse papo, isso aí tem muitos anos. Desde o primeiro filme do Andrew Garfield, que eles já queriam fazer um filme do Venom e tal. Então, eles estabeleceram ali o acordo com a Marvel. Pô, mas tem um jeito deles
4: eles arrumarem a merda toda e eles falarem vamos trazer o Andrew Garfield de volta e aí e botar no universo do, do Venom, pronto, resolveu o problema né assim, resolveu não, o filme vai continuar uma merda, mas o pessoal oh, vai à loucura o pessoal oh, vai à oh, loucura oh, Lucy,
1: oh, Lucy, falar é muito simples e você pega e fala, porra, que solução simples mas os caras parecem que tem um dom de querer complicar tudo eu acho que pior. o Andrew Garfield
4: não aceitaria, depois de ver a merda que eles estão fazendo, eu acho que ele olharia e falaria porra, não vou me meter nessa não, né,
1: melhor ah. não Sei lá, velho, não sei.
4: Ele, né? ele, ele, ele até anunciou um dia desse aí que tá dando um tempo da carreira de ator. É, é pois é. é. Eu, eu fez o Homem-Aranha que... de novo, o chiqui boom parou.
1: É, e eu, eu acho que também o Chiqui-Chiqui-Boom foi um filme meio pesado, assim. Meio, meio intenso, no sentido de intensidade, de entrega do cara, porque é realmente um filme muito intenso. Então eu... eu... Foi que nem a, a... Não é comparável, mas a Natalie Portman, quando, não sei se vocês já assistiram o Cisne Negro, ela, yeah. ela falou que ela... Ficou meio. Tem, tem muitos casos disso aí, né? É, foi meio complicado. E ela falou que se não tivesse sido o filme ruim do Thor, ela teria pirado. Que é um filme light, completamente, assim, é o oposto do Black Swan. E elas. E você pode ver que depois do Black Swan, ela, ela só pega é comédia romântica.
4: Que o filme é ruim, né?
1: É, exatamente. Ela, mas ela só pega filme mais light, assim. Ela ficou uns dois anos pegando filme mais light. Mas enfim, vamos, vamos voltar pro Mobius aqui. Então tem, teve, teve essa treta aí da Sony Pictures de querer fazer essa merda, e depois desse acordo com a Marvel parece que, que agora tem essa desculpa de multiverso eles pensaram, ah, porra, vamos ganhar dinheiro com essa merda, né? Mas vamos ganhar dinheiro como sempre, planejamento. Vamos fazer qualquer coisa. E o Mobius é isso. É o resultado de qualquer coisa. <risos> Ai... Olá. Mas, Gustavo, eu tenho
4: uma pergunta. Ele é ruim, tipo Venom, assim, que é tipo um ruim divertido, um ruim engraçado? Ou ele é ruim, tipo Batman vs. Superman, que é um ruim que dá sonas?
1: Sim, o é Batman ruim, vs. Tipo, Porra, vou dormir aqui. Então, o Venom não se leva a sério. Eles abraçam a tosqueira, certo? Eles, tipo, abraçam a galhofa.
4: Acho Por que isso... até certo ponto, sim, mas às vezes é. ele se leva a sério.
1: O primeiro Venom, ele se levava a sério. Em alguns momentos. Agora o segundo, eu acho que eles conseguiram perceber o, o, o que fez com que as pessoas gostassem do Venom. Era a galhofa. Tipo, foi uma galhofa por. É que o mesmo caso do Veloz do Por Frioro. que eles não fizeram galhofa no Morbius também, né? Já que. Pois, não, é, pois é, podia ter feito a galhofa. O problema do, do Morbius é que o Morbius, eles se... <risos> Ele se leva muito a sério. O de Leto, no. Do... Não, e, eu,
4: eu vi um pessoal falando que assim, o Venom, primeiro, ele se salvou porque o Tom Hard não levava a sério, né? O, é, o Tom Hardy. Tá... mais que o filme se levasse foda. a sério, o Tom Hardy ele tava no foda-se ali. E, e o Morbius, o Jared Leto está 100% investido ali no negócio. Né? Ele tá levando a
1: sério pra caralho. Não, o Jared Leto, ele tem noção. O Jared Leto tem noção. O problema do filme. O Jared Leto é um problema no filme, mas o Jared Leto tem noção do que ele tá fazendo e. e, e, e ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Aí ele não
4: abraça igual o Tom Hardy, né? Não
1: ab... ele... É, mas eu acho que é por mais uma questão de personalidade. Agora, quem leva muito a sério é o Matt Smith, que é e o... O cara, cara
4: que dança, é o da o dancinha. Que
1: porra que cena <risos> merda. Caralho.
4: Eu porra. gosto muito do meme que fizeram dele dançando <risos> com um cheiro bom de pica. Caralho, eu não tanco esse vídeo, cara. Toda vez que ele aparece na minha timeline, eu,
1: eu cago de rir, velho. E a música original tipo sex. E ele tá lá dançando, tipo, have sex. E eu tô, caralho. Meu
2: Deus! E a
1: música tipo, bum 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 have sex. Ai, e ele tá lá, Deus tipo, Deus caralho, dançando é e trocando de roupa pra ir pra balada, tá ligado? Porque agora ele é um vampiro e ele é gostoso. Caralho, Aí, muito bom. Cara, essa cena é uma merda. Essa cena é uma Aposta. Não, Pô, deve a... ser
2: muito ridículo. É ridículo. É... Deve e dar a... vergonha alheia de ver Ele isso.
1: tá levando a sério. E os quero, diá... quero ver, eu quero os ver, eu quero ver. Os diálogos são a bosta. Tem uma hora que o que o, Morbis, o cara pergunta quem é você. Ele fala, eu sou o Venom. E é tão ruim. Ah, Esse é aí tem ruim. no trailer, né? Não, é ruim. Mas é ruim, é ruim. É ruim, é, ruim. é muito ruim. Pô, é ruim isso.
2: que dá a volta e fica ruim de Pô,
1: novo. Uh, vamos, pensa no filme do Blade. V Vocês vamos, lembram? Fazer, vamos fazer um watch party aí do, do Morbius vamos, vamos, vamos vocês lembram no filme do Blade, Caçador de Vampiros você olha pro filme do Blade hoje em dia você fala, cara, isso é o puro suco do Ed do, dos anos 90 mas funciona, porque é um produto da sua época, então ver o Blade hoje você fica, pô, isso na época você pensa em anos 90, isso funcionava o Morbius, ele parece um filme dos anos, ele parece aquela série de, porra o Morbius, ele tem a mesma, o nível, mesmo nível de seriedade que Buffy caça vampiro, sabe? E o mesmo nível de tosqueira. Só que o Buffy funcionava porque era uma série adolescente de vampiro nos anos 90. E o Morbius tenta ser um filme sério de super-herói. E ainda tem o um problema de que eles estão tentando fazer um monte de filme de transformar, pegar vilão que tem um pezinho ali no anti-herói. E faz querer que você aceite, que você abrace aquele personagem como um anti-herói e não dá certo, porque tudo que o Morbius faz durante o filme é completamente detestável também, e, e, o, e o Matt Smith também, e você não compra a, a, a ideia, é, é muito os diálogos são uma merda, aí tem dois detetives ali, um é interpretado <risos> pelo Tyrese Gibson cada
4: dois minutos o Gustav fala
1: que os diálogos são uma merda <risos> não, aí é o personagem do Tyrese, do Tyrese Gibson que não faz nem sentido estar no filme, ele começa a investigar o Morbius e de repente ele porra, ele é o pior policial do mundo sabe, ele é um merda aí tem uma hora que ele confronta o Morbius e o Morbius poderia fazer o que quisesse com ele mas Pô, ele só sempre... que é o
4: pior é que no trailer do Morbius mostrava o tinha uma, uma parede tinha uma o aranha do Maguire o, o aranha do Maguire eu olhei isso e falei, puta mano não faz então, isso comigo, cara. E aí, chega no filme, o negócio nem tá lá, cara.
1: Pelo amor de Deus. Não, deixa. Tinha, tinha a Oscorp do filme do Garfield e a. E o, e, o, e o Aranha do Maguire na parede, né? O diretor. Ele deu uma entrevista falando. Eu não sei quem pôs aquele. Mas não fui eu, não.
4: Caralho, que incrível. Puta que pariu.
1: Alguém da Sony Pictures mandou colocar Alguém
4: aí, da não? Sony chegou lá e falou: Puta, esse trailer tá uma bosta. Vamos oh, botar Deus. algo que o pessoal vai pirar Maguire, no Twitter. Volta o Toby Maguire aí. O pessoal do Twitter vai ficar maluco. Esse cara vai pro Trending Topics, o trailer do, do, Caralho,
1: do Morbius. O Toby Maguire vai aparecer o Toby Maguire. Ele não aparece porra né? Não tem nem <risos>
0: Não tem Caralho,
1: nada cara, que cara, Aí tu, porra, tu vai pro Mobius E pensa, ah, porra, tá, o filme é uma merda Mas pelo menos deve ter alguma coisinha ali Um fanservicezinho ali do Tom Maguire Pra tipo, te deixar, mas não tem também é, O fanservice do filme É o abutre do filme do Tom Holland É um péssimo
4: fanservice Assim, eu gosto muito do abutre Mas né, gente, pelo amor de Deus gosto abutre, eu, gosto da eu, da pós... eu vi a cena pós-crédito É muito ridícula, cara cena É muito ridícula pior. Da minha
3: vida. Não, eu, 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 o pior que eu fiquei sabendo nessa cena, eu vi essa cena e tipo assim, é, é basicamente tipo o abutre chega, ah, porque vamos pegar o homem-aranha. Tipo assim, aí eu fiquei cara, era pro, era pro, era pro Jared Leto falar quem
4: que é o homem-aranha? É. Ele fala, Beleza. Tipo não, assim, não, abutre, é essa. Tipo assim, o abutre, não pior, pior do que isso Daniel, o abutre chega lá, ele é transportado para outro universo e ele fala ah, isso é culpa do homem-aranha. Como é que você sabe, cara? De onde detalhe. é que você tirou isso?
1: Ele, ele, ele Deve reconstru...
4: ser. Ele reconstrui. Um não, mas assim, porque o que isso implica, então, é que nesse universo vai existir um Homem-Aranha. Não sei se a Sony Sim. vai trazer algum Homem-Aranha é, Ou não. Ou, ou, ou não. criar um Homem-Aranha. Uma ou hora
2: não, vem, não sabemos eu,
1: quando. Eu, eu, eu não quero que traga porra nenhuma. Eu quero que acabe isso. Eu quero que o filme do Freddy se diga
4: que É porque assim, ah, vai trazer o Andrew Garfield de volta. Mas se vai ser esse pessoal trabalhando vai ser ruim igual os dois Mas, primeiros
1: pô, não, tem, não tem planejamento
3: não existe e aí vai ser pior, porque aí o Andrew Garfield vai de novo cair num roteiro ruim e as pessoas vão falar, caralho, de novo, uma merda, Andrew Garfield, não sei o que.
4: Pois é, eu acho que o Andrew Garfield não vai aceitar. Se, se o propósito acho dele que ele vai falar, acho... cara, vai tomar Pô, no cu de você a não,
1: a, a não ser que o Andrew Garfield seja, tipo, a cabeça do projeto e ele ajude a escolher diretor, roteiro, planeje e fique um bom tempo planejando. Tipo, ele tem a liberdade criativa pra trabalhar no filme, eu duvido que ele volte.
4: Eu oh. duvido. A pessoa que, que vazou um monte de coisa do Aranha Verso vazou aí que vai rolar... Vai e... rolar filme novo do, do Andrew Garfield. quer dizer, Ela... não falou que é Andrew Garfield. Falou que é Amazing Spider-Man 3. E aí eu fico pensando, com cara de pau eles seriam pra fazer um Amazing Spider-Man 3 sem o Andrew Garfield?
1: Não, e... Eu confio essa, essa...
4: Eu confio que eles fariam isso.
1: Essa mesma pessoa... Não, é, essa mesma pessoa vazou que tanto o Andrew Garfield quanto o Tom Maguire vão aparecer em outros filmes. É. Então... Porra, eles vão fazer o. Eu coisa. acredito
4: que pode ser o Spider-Verse
1: 2 aí. Pode ser o Spider-Verse, que é literalmente a melhor coisa que eles têm. Cara, pra mim, sinceramente, porra, fazer filme de eu morto, ninguém conhece essa merda, todo mundo vai pro cinema odiar esse Já odiou o Mobius? Tem gente que odeia Porra, o filme Mas não
4: mesmo. tem problema não conhecer. Eu acho até legal fazer filme de coisa que ninguém conhece, que dá liberdade criativa para caras. O gente... problema é que eles fazem uma bosta. Eles fazem merda. Então,
1: mas também não problema. é um personagem. O cara é um vilão, eles vão transformar ele num, num anti Tem que acabar o filme de vilão. É não, isso. Se for para fazer um filme de vilão que o vilão é vilão, acho legal a ideia.
4: Não, é discordo, o vilão... discordo porque... O Vingadores de Guerra Refinita é filme de
1: vilão e é bom pra caralho. Exato! Porque é um filme de vilão, vilão. Mas não é um filme não é um de vilão, vilão que ele não
4: tá é... pro vilão, entendeu? É isso,
1: isso que, eu tô, o que eu tô querendo dizer: é que não é pra fazer filme de vilão pra transformar o vilão em herói.
0: Pra Mas fazer um filme de vilão, posso. vilão. Mas é o que eu tô falando: um dá
4: pra fazer um filme com um boneco que
1: ninguém conhece e fazer filme bom. O problema é que a Sony é maluca, esse é o problema. Não, é. O problema não é o vilão, o problema é a Sony. Exato. Porra. Cara, tem que acabar isso para mim, sinceramente. Pô, isso tem tanta coisa boa do Homem-Aranha para fazer. Por que que não faz uma merda do filme do Homem-Aranha 2099 Isolado? Chama o Sam Raimi, dá dinheiro pro Sam Raimi e fala, faz, faz o -Aranha, Aranha 4, 4 e
4: com, do jeito que tu quiser, faz, como tu, faz, faz o que tu Pronto,
1: quiser. Cara, e, pô, os é. os caras cara tem o Tom Holland lá na Marvel, eles ganham dinheiro com isso, os caras tem o Aranha Verso que é foda pra caramba, eles tão, vão ganhar muito dinheiro com o segundo também, com o terceiro e com o quarto, com a porra toda. Eles, se eles fizeram um filme... Já eles... viu
4: aquele áudio do, do, do cara do, do, da torcida do Flamengo puto falando, pega o Adriano, é é, 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 tipo, é, tipo é, eu, ó, assim, é. pega é. o Tony Maguaia. esses caras aqui são bons, esses caras aqui são bons,
1: porra, é isso, é, é isso. É é o é de bêbado, seis horas da manhã de <risos> filmar, cachaceiro, pois é, tem que fazer isso, cara, faz qualque... eles vão ganhar dinheiro de qualquer jeito, a parada não é querer... só querer ganhar dinheiro, mas você pode ganhar dinheiro sendo inteligente e sendo, no mínimo, honesto. Enfim, mobs é uma bosta, é acho que é um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida. Recomenda, Augusto. Não recomendo. <risos> cara, é horrível. Esse filme é muito ruim. Cara. Pô, e, e isso de uma pessoa que não gosta tanto do Venom, do filme do Venom, mas eu aceito o filme do Venom. Pô, eu gosto, eu acho não, Eu me diverti muito no segundo. Cara, o filme do Venom, eu, o segundo eu fui, eu desliguei o meu cérebro e fiquei. <risos> <risos> fiquei que legal. Eu fui no cinema, ver, inclusive. Eu fui no, eu fui os dois no cinema. Eu vi os
4: dois no cinema também.
1: Cara, aí eu. Pô, se me divertia a beça assim. Mas o filme do Morbius, se você desliga o cérebro, tu sai dali e sequelado. É
4: acabei de perceber um negócio. O filme do Morbius é a primeira coisa que saiu da franquia Homem-Aranha, que eu não vou ver no cinema desde Homem-Aranha 3. Tudo. Que saiu de Homem-Aranha e eu fui ver no cinema. Porque eu amo essa porra desse filho da puta. Eu desse, gosto muito de Homem-Aranha, eu
1: gosto muito desse personagem. É um dos meus o personagens... O seu conseguiu ser o primeiro que eu falei, cara, esse pá que eu não quero não. Porra, não tem como, não tem como querer, não tem como gostar desse filme. É impossível gostar desse filme. Se você gosta desse filme, você me desculpa. Você me desculpa, mas não tem como. Não tem como. Cara, e o que eu achei bizarro é que o Diário de Leto apareceu na se numa sessão que foi organizada pelo um grupo de Discord do Morbius pra assistir esse filme. Tava lá, o, o servidor oficial do Morbius assistindo o filme. Chegou o Diário de Leto de Terno Branco pra ver o filme. E tava um cara, monte de cara, gente com a camisa do Morbius. Não que, é possível que isso. Quem que, fa que, que faz o Discord do Morbius? Sei lá, velho. <risos>
0: <risos> Os fãs do Jared Leto.
1: Cara, aí, tem, aí tem uma foto do Diário Edileto com o um microfone discursando lá. Porque eu acho que é por isso que o Jared Leto fez esse filme. Sabe que lá, o acho, Cristo eu, eu Cristo acho Cristo.
3: que eu acho? Eu acho que uma pessoa que participa do fã clube do Mordes, eu acho que ela tá ali só porque é o menos concorrido, sabe? Tipo, ah, eu Sei acho lá. que esse aqui é o que eu tenho mais chance de ser, tipo, o maior
1: fã clube. Sabe? Ah, tem Até... fã clube de tudo, Daniel. Talvez a, talvez a pessoa descolou uma foto com o Diário Edileto ali deu certo. Ô, claro. Lucy, tem gente que gosta de split Cash. Olha, é, que, olha que fala loucura, só isso, né? Cara. cara, tem é. gente que tem, tem fandom do Wash. Loucura. Silêncio, silêncio e. <risos> é, é isso. Enfim, quer ver Morbius? Veja, mas esteja preparado.
4: Ó, oh, esse bloco aqui, que é meu, mas não é meu, porque vai ser um bloco de todo mundo. E já aviso, aviso de antemão aqui, terão spoilers de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Esse bloco não é o último, porque o Daniel ainda vai falar de One Piece e vão ter spoilers de One Piece também. Então, a partir daqui, esse yeah. podcast é apenas spoiler.
3: Se você não quiser spoiler nem de Doutor Estranho, nem de One Piece... É... Obrigado por
4: ter ouvido aí é, Se você não quer o spoiler do Doutor Estranho Que é só o do One Piece, você pode ir aí na descrição Ver o, o tempozinho Tempinho, dos blocos é... E pro bloco de One Piece também É, entre... é isso é, Mas é isso, a gente já falar de Doutor Estranho E essa Loucura O que, que vocês acharam do filme, gente?
3: Cara, ó, assim que eu saí do filme Assim que eu saí do <risos> filme A minha sensação era de que ele era Tipo assim, meu top 3 da
4: Marvel Pô, assim que eu saí do filme, a minha sensação é que ele era o melhor filme da Marvel. Ainda, então, book, ainda acho que é.
3: Eu acho que é, é, é um dos filmes que, assim que eu saí da sala do cinema, foi o que deixou o melhor o, me, o melhor gostinho, sabe, na boca, assim. Tipo, de caralho, que gostosinho foi ver esse filme, sabe? Sim. Mas, porque, tipo, ele visualmente ele é muito interessante. E, tipo assim, ele é um filme com alma, sabe? Ele é um filme que, tipo... É essa natura, né? É, assim, sei lá, eu, eu, eu sinto que... Eu, cara, não sei. Tipo assim, é um filme divertido de assistir, sabe? Mas é, ele tem problemas que a gente vai falar sobre. É, de princípio, as qualidades dele, é, eu gostava tanto que se sobressaía a esses problemas, eu ignorava um pouco. É, mas quanto mais eu penso... Tipo assim, pensar sobre esse filme não é legal. Legal é ver.
4: É... E a primeira vez que eu vi, eu amei muito assim. Eu acho que eu tava muito extasiada pelo, pelo. Por todo o fanservice que esse filme é pra quem é fã do Sam Raimi, né? Que, tipo assim, no início começa ali naquela, naquela cena de Nova York. E é muito Homem-Aranha aquela cena, né? Tipo, muito trilogia do Toby Maguire aquela cena. Tipo, pô, o pessoal correndo em Nova York, os ângulos de câmera. Os... É, é acho muito... que
1: até o. o, o filtro lembra muito a Nova York do... É,
4: do... Cara, é, é. Então, assim, pô, começou com aquela cena, eu já tava, tipo assim, tava gritando no cinema, sabe? Eu tava, puta que pariu, esse é o melhor filme da história, assim, pelo amor de Deus. Aí, começou a ter... C chegou na cena da Wanda saindo do, do... Da poça de água, igual um monstro bizarro. Eu falei, puta, fudeu mano, esse filme aqui é pica, e, Tipo, eu... Eu sinto que eu ignorei todos os problemas do filme, porque eu tava muito extasiado pelo fanservice de Sam Raimi, sabe? Porque eu tava muito feliz com o que tava acontecendo. Quando chegou no Doutor Estranho Zumbi, eu Pua. tava tacando pipoca na
1: tela, sabe? Eu não tava. É, eu, é, eu, minha, minha cabeça não estava mais forma, funcionando A forma que o, que o Doutor Estranho Zumbi aparece, na hora nossa, que eu olhei é aquilo, cara, eu abri um sorriso no meu rosto ali, assim, sabe? Aquela coisa honesta que você nem percebe. É, nossa,
4: que, aquela cena é perfeita. Mas aí, eu vi uma segunda vez, que a minha irmã queria ver o filme, na primeira vez eu tinha ido com um amigo meu, a minha irmã queria ver o filme, eu falei, vamos, foda-se, quero ver de novo, vamos. E aí, da segunda vez que eu vi, eu comecei a prestar um pouco mais atenção nos problemas, né? Porque, querendo ou não, o roteiro do filme é um problema. O roteiro não é, é grande
0: coisa,
3: sim, o roteiro sim, é um sim. problema.
4: Eu acho que o,
3: eu acho que o, o
4: roteiro do filme...
3: O roteiro do filme ele é problemático dentro do contexto do MCU e ele é problemático dentro do contexto do próprio Doutor Estranho, que vendo esse filme eu percebi como o Doutor Estranho até é estranho? agora... É É. <risos> Desculpa. Mesmo ele aparecer em vários filmes, o Doutor Estranho até hoje não tem história. Ele não tem uma história. Tipo, qual que é a história do Doutor Estranho? Mas, não, tipo, Daniel, ah, o que ele fez nos Vingadores, o que ele fez ali. Não, beleza, tudo bem. Mas qual que é a história do personagem do Doutor Estranho? Isso pra tipo, mim é um problema música... geral do MCU. Não, mas o Doutor Estranho é muito mais pesado isso. Porque, por exemplo. Não, é um problema gravíssimo no, no Homem-Aranha também. Não, do Homem-Aranha eu consigo ver que ele tem uma história,
4: eu acho que os defeitos são outros. Não, eu é acho que ele começou como... a ter uma história só no último filme. Nos dois primeiros. Hum, não. Ele, eu... ele, ele tava repetindo a mesma história, tava tentando é, fazer eu... a
3: mesma coisa ali. Eu, eu não acho não, eu não acho não, porque eu acho que, tipo, o problema do, do Homem-Aranha são outros problemas. Eu acho que, tipo, é, é, é um plot que se arrasta em três histórias. Não, é... ele não
4: se arrasta, ele se repete. A história do primeiro filme e do segundo é literalmente a mesma coisa. é, é bizarro.
3: É, tipo, é, é é ele aprendendo que grandes poderes vêm grandes responsabilidades em três filmes diferentes. É. Mas é. eu sinto que existe uma história, sabe? Tipo assim, depois do, do Homem-Aranha 1, se me perguntassem qual que é a história do Homem-Aranha, eu ia falar, tipo, ah, é isso aqui. No 2, repetiu, eu falei, caralho, repetiu, né? Que loucura. Mas aí, eu ainda sei, é, é essa história aqui. No terceiro, eu, caralho, pô, de novo, hein? Que coisa, gente, porra. Mas eu sei, é essa história. O Doutor Estranho, ele simplesmente, ele...
4: É um personagem que não tem muita história. Eu acho que isso é algo que o MCU faz com os personagens, que ele espera que você traga uma bagagem, é, que você já é. conhece o boneco, e aí você vai meio que preencher essas lacunas com o que você já sabe daquele boneco. Eu Só que assim, assim a gente não des, Desculpa, desculpa é. se
3: eu Desculpa se eu estiver atropelando muito aqui no, no papo, tipo, de, de indo muito longe. Mas, assim, eu acho que pior que o Doutor Estranho nesse filme só a América Chaves, que a América Chaves ela não é um personagem, ela não é um personagem no filme,
4: ela é só uma ferramenta. Eu acho que isso não seria um problema se o filme não tentasse agir como se ela fosse meu personagem, porque tipo chega sim, ali no final sim. e ela precisa ter um, meio que parece que é pra ser uma conclusão do arco dela, mas meio que ela não tem um arco, né, e tipo ah, não, acredite no seu potencial reage a um assalto, e tipo Caralho, mas eu acho é que é,
1: literalmente o a, a América Chaves literalmente ela tá tentando aprender a usar o poder dela e é isso. Eles nem exploram muito a questão um familiar dela que é colocada no filme aparece no filme. Gusta. E simplesmente... Você nem falou o que você acha do filme, que O que você acha do filme? Não, eu, eu gosto desse filme. Eu, eu gosto, eu gosto desse. Apenas filme. isso? Gosto. É a sua única opinião. Não, não. Eu, eu acho que <risos> Re não. review review do Toy Story 2, legal legal, legal. Acabou É um, Acabou é um, lado, é um, lado, é um bom filme, mas é que eu, eu acho também que como eu tenho uma, um tipo de ótica para esses filmes diferentes de vocês, porque eu... Eu, tenho uma, eu já tenho uma bagagem de leitura de quadrinhos, eu gosto bastante, eu li muita coisa. O Augusta já vem com as lacunas preenchidas. Não, eu não venho com as lacunas preenchidas, não, é que eu porra. acho que assim, eu, eu, hum. eu acho que a experiência, pra mim, ela é um pouco diferente. Não digo no, no, no quesito de porra, pra mim é diferenciado, porque eu sou... Não, não, é no sentido de... Eu já estou acostumado com algumas coisas, entendeu? Que pra vocês é, é, são novidades, mas conhecendo ali o tendo um pouquinho dessa bagagem eu já estou acostumado com algumas coisas mas não necessariamente eu acho essas coisas boas entendeu tipo é, eu, não eu concordo vejo, não mas eu vejo é, repetindo. eu acho que sem
3: tentar essa discussão aqui vai ser muito longa
1: não vai, mas assim, é porque eu, eu, eu gosto desse filme, eu acho que é um filme que tem alma, igual o Daniel falou, é um filme que tem assinatura. Eu acho que os problemas de roteiro desse filme, eles não são problemas do Sam Raimi, eu acho que se ele tivesse mais liberdade criativa pra trabalhar nesse filme como uma obra mais não, mas ele Não, mas instalado... ele não fez o roteiro. É, não, ele, sim, não sim, fez o sim, roteiro. Não, não fez, então, mas ele eu pegou, acho... Ele pegou no meio do caminho. Ele pegou no meio do caminho, eu acho que se ele na verdade, tivesse...
3: Na verdade, o Sam Raim, ele
0: fez
1: com que esse filme não fosse um dos piores filmes da Marvel.
0: Não, sim, é. ele...
1: ele... Mas o que eu tô querendo dizer é que se ele tivesse escrito o roteiro e tivesse a liberdade criativa para pra trabalhar um filme um pouquinho mais isolado... Não, assim,
4: é, é Eu queria dizer eu que ele que... fez com que esse filme não fosse um dos piores filmes da Marvel e transformou em um dos melhores, tá?
1: Ah, sim, sim, sim. Eu acho que...
4: O cara é tão pica que ele pegou um roteiro ruim e transformou em um dos melhores filmes da Marvel. É, é,
1: é o, a direção... Mas o filme sim tem problemas. Eu acho que o Wong é um personagem problemático no filme.
4: Eu e... também acho. E inclusive eu queria... Falar que algo que eu, eu saí do cinema discutindo com um amigo meu... E eu, a gente, eu, 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 tipo, eu tava falando com ele assim... Pô, eu acho que o Wong tinha que ter morrido. E ele tava... Não, acho que não. E aí eu comecei a falar uns negócios que no final ele falou... Puta merda, o Wong tinha que ter morrido. Porque ó... Vem comigo, vem comigo. O filme, teoricamente, ele tem um tema. Ele tem um... Teoricamente, ele tem um tema. Que é o tema lá da felicidade, né? Caraca, não, não, sério. esse não, por, Só quê? Que ele, isso, por quê? Isso, pra mim... Parece que foi tipo assim... Tava lá no roteiro, o Sam me pegou e falou, porra, eu vou tentar fazer isso aqui funcionar, mas não sei não, hein, vou tentar. S
3: cara, sabe o que é louco? E,
4: e, e, tipo assim,
3: e, e, esse tema do Você é Feliz é só, tipo, ah, isso é um filme do Doutor Estranho, então ele precisa ter alguma coisa pro Doutor Estranho, porque ele não faz
4: nada no filme. Não, não, eu acho que se encaixa também com a Wanda. Porque o, todo o drama da Wanda é, tipo... Ela acha que ela só pode ser feliz se ela tiver não, um filho. Não, tudo bem, mas não
3: é questionado pra ela isso. Tipo, o filme é dela, não é do Outro Estranho. Mas, mas continua, continua. É só que eu realmente eu, me incomodo esse negócio Você é feliz? Fica, caralho, por que estão perguntando isso? No meio do filme falava isso.
4: E o que eu pensei em mudança de roteiro seria justamente pra meio que... Ter um tema direito, sabe, Daniel? Porque, tipo assim, o tema da Wanda é meio que sobre perda... E também sobre felicidade. O tema do Doutor Estranho, que é a esposa dele, não tem absolutamente nada a ver. É só, tipo, ah, eu sou não, obcecado a com a minha esposa. Sim. E aí eu não consigo ser feliz porque eu sou obcecado com a minha esposa. Só que, tipo, é muito deslocado do resto do filme, sabe? E eles... não tem conclusão. E não tem conclusão. E, tipo, do nada eles enfiam ela no meio do filme. E, tipo, ah, do nada ela é a cientista, foda-se. Sabe, tipo, é essa coisa da esposa dele me ficou muito forçada pra mim. Agora... Se a Wanda matasse o Wong e o tema do Doutor Estranho fosse também lidar com a perda e, e meio que no final do filme ele aceitar a sua própria felicidade como eu preciso seguir em frente mesmo tendo perdido um amigo, seria muito mais foda. Por que eles não fizeram isso?
3: Porque seria, seria a Wanda e ele lidando com perdas de formas diferentes
4: Exatamente em um E um confronto
3: também... de formas como você lida com aquilo ali
4: e aí a coisa do Doutor Estranho ser um perigo porque ele tá constantemente tentado pelo poder, porque ele acabou de perder alguém e ele tá com raiva da Wanda, seria ainda melhor também, seria, faria ainda muito mais sentido Porque o homem estaria vivo eu, em
1: algum lugar E eu acho que faria até mais sentido pra personagem, pra Wanda porque já vindo com, mais uma vez com a bagagem dos quadrinhos, a Wanda é isso aí a Wanda é um poço de decisões ruins. E todas as decisões ruins da Wanda dá merda. E eu sinto que esse filme meio que. E aí? A Wanda fez tudo isso. Mas quando eles precisarem do poder da Wanda de novo, vai todo mundo esquecer? Já era, isso? Não... Porque a Wanda não morreu. Vamos é, ser a Wanda não morreu. Não. Então, assim. É... O, o... Cara, umas coisas me incomodam porque eles Ele querem. Eles querem ser um ser... filme sobre encontrar a
4: felicidade em meio à desgraça, sabe? Seria foda e encaixaria perfeitamente com a minha ô, proposta dele. E assim, sabe por que isso não aconteceu? Porque a Marvel fechou um contrato com o ator do Wang, do Wong, por, sei lá, cinco filmes. Após que essa porra ah, não, não pode matar o Wong. Porque, Porque, tipo assim, ele, ele vai aparecer na série da she também. Parece que ele vai morrer pelo menos umas três vezes no filme. Tipo, ah, vou destruir o livro. Aí chega um NPC lá e fala, não, deixa que eu destruo o Wong. Pode deixar comigo. Ela vai lá e destrói. Aí o Wong fica vivo. Não, não. Aí o Feiticeiro Escalate joga ele lá do penhasco. Ah, o Wong não morreu. Ele caiu. Entendeu? Parece muito que a ideia do roteiro era matar o Wong. E aí chegou um executivo da Marvel e falou, ih, gente, a gente fechou um contrato com um cara aqui, ó, cinco filmes. Não vai rolar não. ele só fez quatro,
1: hein é isso, é isso é,
4: tipo,
0: Cara, porra, e aí você, tipo, pô,
4: eu fudendo a história de um filme que podia ser tão melhor.
1: E tem outras coisas que, que me incomodam, é que eles tentam fazer a porra toda conectada o tempo inteiro, tem que ser conectado o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas na hora de, de, de botar isso à prova e, e dar sentido pra essa conexão, eles não dão, porque a Wanda faz tudo isso o tempo inteiro, inteiro, e o Doutor Estranho não pensa, pô, se pá, a gente precisa de outras pessoas pra lidar com isso daqui, né? E simplesmente, ó... Não, não avisa pros outros personagens... Vingadores não existe... Nada! De repente, existe quando é, quando é conveniente... Quando não é conveniente, não é, sabe? Então se é pra fazer uma coisa conectada a esse livro... Faz direito! Agora, se não, é, se não consegue... Procura fazer umas coisas um pouco mais isoladas, uns filmes um pouco mais isolados você ficar dependendo demais do universo o tempo todo, porque senão fica essas inco incoerências e isso vai prejudicar o roteiro.
4: Não, e pode. E se fizer um negócio desconectado, pode dar. Mais liberdade de... Sim, criativa para os diretores, né? Porque imagina o Raimi tendo liberdade criativa total nesse
1: filme. Ia ser um puta filme bom, Cara, melhor mim, mim, ainda mim, do que já... para mim, Pra mim, o nível de conexão com o universo. tá? Ah, a presença da Wanda, ok. Era aquele comentário que ele fala sobre o Homem-Aranha: ele fala, ah, pô, rolou um bagulho de multiverso. Sabe o que É, rolou um problema com o Homem-Aranha aí, tá ligado? Acabou. É isso. Sabe? Tipo, é esse tipo de referência que eu quero. De conexão que eu quero. Não é ficar, tipo, o tempo todo. Você tá. Porque a impressão que eu tenho de assistir um filme da Marvel hoje em dia. Eu achei meio que... bosta
4: a piada do Homem-Aranha. Eu fiquei, tipo, porra, a América Chaves é... nunca viu um Homem-Aranha na
1: vida? É... É, tipo, é meio bosta, mas... Ela foi
4: em 80 multiverso nunca vi Homem -Aranha. o
1: Homem-Aranha. É o Homem-Aranha, né? É meio bosta, mas sei lá, tudo bem. É, é só precisa estar tá ali, é uma referênciazinha. Ok, cumpriu o seu, seu, seu propósito. E é isso, sabe? Eu, go eu gosto do, do fanservice que tem no filme. Eu, eu, aquele fanservice que tem no filme, pra mim, acho que é um dos melhores fanservices que a Marvel... O, o Sunrise, só pra colocar o fanservice no é filme... É um
4: fanservice do Sunrise mais esse filme, né? Eu sinto que, tipo, pra quem é fã da Marvel, está esperando fanservice e vai odiar esse filme.
1: Cara, assim... <risos> pra mim, foi o melhor... Tá, tudo bem, o filme do Homem-Aranha, ele é o fanservice. Mas o, o... Eu acho que no nível... De qual vocês que... estão falando, gente? Dos do Illuminati, né? Os Illuminati, né?
4: Ah, é que tá, assim, okay, ok. É que
1: sim Gusta, okay. eles botam lá
4: os Illuminati. Cinco minutos depois... Eles matam todos os Illuminati de forma brutal. Eles quebram o pescoço do Xavier. Eles assim. partem ah, a... no meio. A Wanda Peraí, b... Isso, é um, isso é um problema? Não,
0: não, não. é foda. Ah, só que tá. o
4: fã da Marvel chorão, Daniel, que vai... Ah, eu amo o Dr. Xavier. Ele vai mas lá e morre. Mas aí...
3: Entendeu? Eu não quero saber, entendeu? Não, é... eu concordo. Eu tô
4: falando que oh, mas, mas, isso não se deveria contar como fanservice, porque o fã da Marvel não eu gostou Eu acho que é o seguinte. Né? A gente,
3: A gente até agora... É, falou mais coisas negativas do que positivas Sobre o um filme que bem, nós três adoramos
4: bem. Eu quero falar bem A morte do Dr. Xavier Puta que pariu Eu Não, gostei é... muito Essa, Eu ia sei.
1: começar a falar bem justamente pra, Dessa parte do fanservice Porque eu acho que ficou na medida eu, eu me preocupo muito com isso, porque é, tudo bem, eu, eu aceito o filme do Homem-Aranha, o filme do Homem-Aranha, ele tem muitos problemas, mas eu, eu, eu amo o filme do jeito que ele é, e tô nem aí, eu tava ali pra ver o Tom Maguire e o Andrew Garfield mesmo, e eu isso, também amo esse filme aí. Enfim, eu amo esse filme com os defeitos que ele tem, mas eu acho que é, é perigoso, porque os filmes, eles começam a ficar... Precisamos colocar um nível de fanservice muito alto, e não precisa. E eu acho que o, o, o Doutor Estranho, ele faz exatamente... Ele tem uma cena, é, é um puta fan e eu acho que pra quem é fã, ah, tá reclamando que os personagens morreram, tá, é idiota. Porque, cara, o doutor. O, o, o Doutor não, não, o professor Xavier entra naquela cadeira amarela do desenho de 92. Não é doutor Xavier, não? É o professor Xavier. Professor para é, é é. pra mim é tudo igual. Né, professor Xavier. O professor não, Xavier entra o, naquela.
3: Ele não, ele, ele não fez doutorado, ele parou no mestrado. Ah, ele... só o Estranho que fez o doutorado. É isso, é isso.
1: É, mas ele. ele entra na, com aquela cadeira amarela do. Desenho de 92, usando a roupa do desenho de 92, tocando o tema do desenho de 92. Você quer mais fanservice que isso? Não existe. Eu
4: quero mais e... fanservice que isso. E o fanservice mais, maior fanservice que isso é a Wanda aparecendo com cara de demônio. Não, isso
1: é, isso é foda. Dele. Isso é foda. Pariu, muito isso, é muito, isso é muito foda e com desconfirme cara. Mas é muito. Cara. Não existe mais fanservice do que isso. Eles simplesmente colocaram uma coisa pro fã da Marvel que assistiu um, um desenho dos anos 90 e, e o Reed Richards é, tava lá, lá o também. O John Krasinski de Reed Richards. John Krasinski de, de Reed Richards. Então isso, Cara, ah, mas morreram, né? Cara, tu é burro. A cena foi foda. Não, pra não, não. Gusta, Gusta,
3: gusta. Olha só, Olha só, a, <risos> gente, a gente tem um tempo limitado aqui. Eu não quero perder um segundo falando do fã da Marvel.
1: Não, tudo Vamos bem, Vamos falar sobre o filme porque, <risos> tipo <risos> assim. <risos> Deixa eu eu só, cara, pro, pro da Marvel. Não, deixa eu só fechar aqui. Então, assim, pô, é burrice e essa cena é foda pra caramba e foi muito legal essa cena. É só que, tipo, <risos> eu achei muito engraçado que tinha vazado em esses rumores que o Tom Cruise ia aparecer de Homem de Ferro e não apareceu, né? É <risos> <risos> <risos>
0: <risos> isso aí.
4: que teve isso, né? <risos> teve, teve, o Homem de Ferro superior, eu né? Esse, claro. eu me, assim, eu fui ver esse filme sem saber nada. Eu não, sabe, eu não tinha expectativa nenhuma de aparecer boneco de porra nenhuma. Quando eu apareceu o professor Javier, eu fiquei, caralho, tem isso aí no filme? Que é, loucura que é essa, foi cara. Hora, foi da hora. Foi... Não, foi eu da... não sabia da hora, nada, nada, nada do que
1: esperava.
3: Eu sabia porque basicamente
1: mostrou o trailer, né? Eu não vi o trailer direito, Daniel. Eu não vi o, o trailer. E o, Patrick um trailer. Stewart, o Patrick Stewart, ele confirmou que ia estar no... No, no filme. Assim, um não, outro fanservice. Então, pra mim foi, tipo, caralho, que loucura! O gente. Um outro fanservice que eu amei, mas aí é pro fã do Samraime mesmo, foi o Bruce Campbell no filme, né? que é muito legal a é muito do Bruce Campbell. E ele tem, tipo, o San chama ele para tudo, né? Então, isso é, isso é muito legal também. Cara, assim,
3: eu, eu acho que é muito dos problemas do Doutor Estranho, quando eles são feitos com o propósito de deixar o filme divertido, eu amo. É. Então, eu tipo também. assim cara, ah, isso aqui não condiz com o universo Marvel
4: foda-se é divertido. por exemplo, tipo assim, por exemplo a, a... aquela cena da Wanda perseguindo falar eles assim. puta, essa cena é muito boa não que não é que tipo, o pé quebrado parecendo um zumbi com a cara cheia de sangue perseguindo eles num beco, é muito filme de terror, aí o pessoal ai, mas a Wanda não sei o que, não faz sentido porque a Wanda é isso, a Wanda aquilo, foda-se irmão a cena é mó da hora, a cena é muito foda foda-se que não faz sentido Sim, tipo assim, se você tá quebrando é você? as
3: regras do universo pra fazer um filme bom,
4: tá bom, pô.
1: Foda-se as é, regras do universo. quebra mais. Pera, eu, eu, por e pior isso que eu acho que é só uma escolha criativa mesmo, assim.
4: Por isso que não, eu, é, eu falo, assim. Mas o fã da Marvel não consegue entender escolha criativa, Gus. É. Por isso que eu falo, assim, quanto menos
3: você se importar com o universo Marvel, melhor vai ser esse filme.
4: Porque é, o um problema é que você tem que ter visto o
3: WandaVision pra não, entender Não, tá. é por isso que aí eu não que tá. vejo um filme de não, herói. Mas aí que tá, eu discordo completamente disso, Lucy. Sabe por quê? Porque o filme basicamente reconta o WandaVision. A, 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 o drama da feiticeira escarlate é o mesmo que ela tem no WandaVision, que foi resolvido no WandaVision. E aí nesse filme, ela tem o mesmo problema que ela tem no WandaVision. Mas, pô, não tava resolvido? Não tava resolvido voltou é. o problema. Tipo assim, então, é que e, nem o Homem-Aranha que tem que aprender a mesma coisa em dois filmes diferentes. Não, é, ela aprendendo a coisa, coisa diferente assim,
4: em WandaVision e nesse filme aqui. Se, vamos lá, se a Wanda perdeu visão no, no, no do ultimato Guerra Infinita, sei lá, não lembro qual, Guerra Infinita, perdeu é. visão. Aí nesse filme, imagina, ela quer recuperar a visão. tá descobre muito
3: ela Thaís, ela não tá cega, tá? Só pra você.
2: Ah! Ah ok, tipo, obrigada, obrigada. A visão. Tá bom, obrigada por, por me avisar ah, Em relação a isso que
4: agora, enfim, É que ela namorava um moço Chamado Visão, Thaís ah, Aí tá o bom. Visão morreu Se nesse filme ela quisesse ir pra outro multiverso Pra pegar o Visão, pra ter outro Visão Faria sentido igual, então assim Pra que que Visão existiu mesmo? Não Exato
3: tá nada. Visão. Que
4: tipo assim, A única coisa que, por exemplo, Thaís Thaís não caga
3: Eu pro não universo Eu não faço Marvel. a mínima Ótimo, ideia Ótimo, continue assim a única coisa que você precisa se importar, é, saber pra esse filme é... A Feiticeira Escarlate é uma pessoa com problema mental... E ela tem hum. problemas de não ter filho e ela queria ter filho. Ponto. Tadinha. É
1: isso.
2: Pronto, que triste. pode ver o filme. Pode e tá ver o filme. Isso.
4: Esse filme, se você gosta de Evil Dead... Esse filme é muito mais feito pra fã de Evil Dead do que pra fã de super-herói. Porque a parte super-herói dele é ok. Agora, a parte que aparece um zumbi pica... Com um monte de demônio, muito foda. Essa parte é pica. Essa parte é a melhor parte Os do. Os demônio filme. formando uma asa demoníaca pra voar. E aqueles é, é, E aqueles demôniozinhos aquele demôniozinho que eles, eles têm uma vozinha fininha. Eles. Caralho, eles são muito em Eles são muito em Porque eles são uns demôniozinhos meio engraçados, né, cara? É muito foda. Eu amei aqueles demônios. Eu, eu, do... eu acho ali do. Eu acho que potencialmente
3: a Thaís é a pessoa que mais poderia gostar desse filme aqui, entre nós quatro.
4: Sim. Eu também Porque,
3: acho. um, ela ama a temática. Dois, Evil Dead. Três, ela literalmente caga pra Marvel e pra qualquer coisa que aconteça <risos> com Marvel. Então, tipo assim, ela basicamente não vai ver nenhum dos defeitos do filme. É.
2: Porque eu, eu assim, eu, eu, gente, eu não vejo coisa de super-heróis, sabe? Você vai, você vai, fazer você que vai pegar só a sua parte boa.
4: Você vai pegar só a sua parte boa. É Olha só. Três, esse filme ele é um filme de super-herói dirigido pelo cara do
1: Evil Dead e deixaram ele brincar, entendeu? Deixaram é. ele brincar. Isso ali. é isso aí. Eu, eu acho eu acho fantástico o Doutor Estranho Zumbi porque é o Benedict Cumberbatch com com maquiagem. Não é um CGI Sim. horroroso, sabe? E o fato dele estar tá usando maquiagem dá um tom meio trash pro. Sim,
0: pro... Um é muito bom. Prático,
1: né? Dá uma coisa meio trash, assim de. Porra, que bom trash. que eles fizeram é maquiagem em vez de fazer CGI. Cara, Porque sendo
4: muito... a Marvel, em... se fosse qualquer outro diretor na Marvel, eles teriam feito um CGI Eles teriam assim.
1: metido um
4: CGI é, é muito é foda que... a maquiagem, né, cara? É muito foda.
1: É muito bom, cara. E, esse
4: nível Shihuki. Filme... Não. não vai sabe uma cena que eu acho muito foda? Que eu só percebi da segunda vez o porquê que ela é foda? Ah, a é... luta, luta de... Mota musical. Não, não, essa aí eu percebi que é foda desde o início. Essa Mas é, é a cena foda. que é um pouco mais sutilmente foda, Daniel, que é a cena que a Wanda ela pega controle da outra Wanda do outro multiverso. Ah, okay, o quê? A assassina é muito foda. E aí a Wanda ela quebra a quarta parede e ela
3: olha pra câmera. Você percebeu isso, Daniel? Sim, é a primeira Puta vez que. que... que é a primeira vez que eu. Caralho, isso é um filme de terror? É, o,
1: o, 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 cara, o Esse filme ela... é um
3: filme de terror. E, e a, câmera, frame, a câmera, ela
4: no frame da, da foto e olhando pra Wanda, a foto olhando para ela. Puta, é muito foda, Não, cara. E, eu... e a,
1: a câmera entrando na casa, parecendo os o, 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 o espíritos lá do Evil Dead chegando Não, pela floresta.
3: Assim? tá oh, é é né? Esse filme é um filme de herói, tem jumpscare. É.
2: Ah, legal. Tem jumpscare. Nossa. É isso,
3: entendeu? Tipo, eu, eu fiquei com medo é. da Wanda. Cara, eu vou te falar, uma... teve uma hora ou outra ali que o Real tomei um susto e eu tava caralho, tá maluco. Não, tá mal teve não, uma cara. hora
4: que eu, tava, eu, tava, eu, eu bebi vai. refrigerante no cinema <risos> e eu tava com muita vontade de ir ao banheiro. E tem uma hora que é muito telegrafado o você olha e você fala, vai ter um susto, filho sim, da puta. Sim, é um susto, e eu tava absurdo. segurando o tixi eu falei, caralho, eu vou mijar nas calças, pelo amor de Deus, não me dá susto, <risos> caralho, não faz isso comigo. Pô, oh, mano, esse, é esse bom, filme, tá é,
1: cara, é, é um filme com assinatura, né, é um filme com... Pô, o cara vira não, Thaís, ah, a
4: banda matando os super-heróis Sai sangue, Thaís É mó legal ela, ela parte a moça no meio O negócio
3: bom, sai sangue vou falar, É, é uma, uma
4: coisa que a Lúcia ouviu de alguém
3: E eu vou repetir aqui Eu não levaria meu filho pra vestir <risos> é, é, é
1: bem isso
4: Pô, é muito bom o, o professor Xavier
1: morrendo cara é porra eu fiquei
4: muito feliz com aquela morte cara eu cara, muito... eu achei que eles não teriam a coragem de matar o professor Xavier com o pescoço quebrado e eles tiveram é... não cara to, to,
3: todas as mortes são tipo assim muito horríveis assim caralho, são Caralho! tipo
1: caralho cara o cara, cara ele explode ele implode a cabeça ele implode a cabeça dele porque ele Fora, grita para dentro a cabeça, aí, ele ele mo... cara, ele. cara as mortes foram nível The Boys. Tá é, The Boys, é meio The Boys. Não, o, o, o... Aquele Doutor Estranho do Mal lá, ele morrendo, caindo, tipo, palado. É, ele cai é empalado, que... né, mano? Parecia um um batalho, muito da tá tá do
4: Doutor Estranho do Mal, cara. Ele com o olhinho. Ele com o
3: olhinho. Esteticamente é
4: é eu gosto, mas eu não gosto muito, da... acho, acho mal aproveitado. Ah, é, mal aproveitado pode ser, mas eu digo esteticamente mesmo. É, é, sim, tipo, sim. Um sim. Patético, não, esteticamente mas, tipo a, assim, a
1: batalha é legal também. Né?
3: Eu acho que, então, o que a gente pode entrar num consenso aqui, que eu acho que o grande ponto é esse. Quanto menos você se importar com Marvel, melhor é esse filme. É isso. tipo. E como, acho que sim, é, por exemplo, Eu, exemplo, eu não me importo quase nada,
4: eu não me importo quase nada com a Marvel e eu acho que esse é meu filme preferido da Marvel. Talvez perdendo pro
1: Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha tem um valor sentimental é, eu, absurdo eu, mim. Eu, eu me importo com Marvel, eu me importo com os personagens, com o universo, uma coisa que eu gosto, mas eu acho que também é mais uma questão de bom senso, porque é você entender a proposta do filme e você não ir com essa cabeça de, ai, mas a Wanda, cara, para com essa merda, sabe? Simplesmente. É... Você é, tem que ir, abraça a, a proposta do filme abra, Abraça o trabalho do Sunrise Que é um trabalho muito bom, cara e é muito, e é muito melhor Do que aquele monte de filme Que fica se assim, replicando E é a mesma coisa o tempo todo Você pega Thor 1, a merda, você pega Thor 2 É a mesma coisa, só que pior sabe? O Ragnarok é pica, tá? Ragnarok é, mas aí, Thor Ragnarok É um filme que já vem de um diretor Que também tem a assinatura dele no filme É, um, é uma comédia do Taika então é um filme que tem alma. Se você pega o, o Soldado Invernal, é um filme que tem alma, é um filme de espionagem. Eles miraram ali no Jason Bourne e deu certo. E tem outros filmes que é só o padrãozinho Marvel. E esse filme não é. é tipo assim, o, o Boa parte dos, dos meus amigos que gostam de quadrinhos se importam com o universo Marvel e tem um mínimo de bom senso, gostou pra caralho desse filme, sabe? É porque, assim, a gente pega um recorte do fã idiota da internet. Mas tem muita gente que gostou pra caramba não, Augusto, desse mas
3: filme. mas esquece o fã idiota da internet. Não, mas é exatamente é, o que você tá falando é dele. Você tá é falando que, que o dele. fã idiota aluga um triplete na tua cabeça.
4: Não, ele não, não acho é O um que, é um que o Daniel da tá cabeça. falando é que as partes relacionadas ao MCU desse filme
1: são a pior parte dele.
4: Eu, isso, discordo, é eu discordo. Isso. Eu discordo de... completamente.
1: Não, eu eu, eu, eu acho. não, eu, eu, eu gosto muito dos Illuminati, acho muito foda e eu acho que mas é só fanservice service, não não, não... É, Para mim,
4: é. para mim os Illuminati só são bom porque eles morrem.
1: É. Não, Se eles não, não, morressem, não. eu acharia ruim. Eu acho eu acho, eu acho uma introdução legal. Mas é, é, não, é, não introduz a... nada. Introduz o Sex Men Universo.
3: Não, mas ah, morreu. É loucura, mas que morreu. Não, mas não, não
1: quer dizer que morreu, existe meu, nada. Morreu, morreu, o cara morreu, morreu
3: ali, tipo, porque aquilo ali, não, aquilo ali não, 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 abre, não abre precedente pra nada no resto. Abre, abre, abre. Tipo, aquilo ali, assim, se você fala pra mim que aquilo ali foi a introdução dos X-Men no MCU, eu vou falar, porra, uma merda então. Ah,
1: Também mas é. aí eu acho que já é uma questão de opinião já. Não, não, porque não,
3: não... eu não acho que essa é a introdução. Eu acho que o X-Men vai ter uma introdução própria, é, trabalhada para os é, personagens é. no MCU. Aquilo ali foi só um fanservice que eu não
4: sei nem se tava no roteiro. Eu, eu, eu não sei. Tipo assim, aquilo não, ali pra não, mim não foi um bagulho pessoal. A Marvel chegou e falou, oh, vamos botar o professor Xavier no filme. A Marvel falou pô, legal. Aí ele não,
1: porque eu queria matar ele, entendeu? Aí a Marvel falou putz. É porque assim, aquilo ali eu não vejo como não, pra
3: mim é um jogo do, é um do, do, do Professor Xavier, não. No, no, não. No, no MCU. Não, não é.
1: é nesse sentido, não é nesse sentido. Não é, é, não, é, não é esse tipo de introdução que vocês estão entendendo. Pra mim é ali, é o, o terreno sendo preparado. Muito, pra mim, preparou o terreno muito bem. Não, eu mas acho que eles que... estão preparando esse terreno há muito tempo. Eles estão uhum. enrolando
4: pra caralho pra preparar esse terreno. Preparou no Loki, preparou no WandaVision, preparou no Homem-Aranha, preparou Deus, no Doutor Estranho. Mas, mas não... sabe o que é, Gusto? Sabe o que é, Augusto? É que assim, a coisa que eu mais
3: detesto em filmes da Marvel é quando os filmes são sobre preparar terreno eu, eu gosto acho. quando os filmes são uma obra por si só em que ela é fechada nela mesma e aquilo ali é uma história com começo, meio e fim bem feita, e eu acho que a introdução desses personagens aí tem esse propósito, de fazer é, exemplo, com que a história Guerra do infinita, filme seja boa,
4: não que seja Guerra uma preparação pra de terreno mim só não é um 10 de 10, porque eu sei que depois tem ultimato se Guerra Infinita terminasse, ele acabou Guerra Infinita. Acabou, acabou MCU, foda-se, acabou. Porra, era, era Dota 10. Eu dava um 10 pra esse filme. Falar, foda-se, 10. Mas não é. Não, eu. Eu, não eu, eu... Ultima, tá? aí, é.
1: eu acho, eu acho que é uma boa preparação de terreno pros personagens que vão vir. Eu. eu até porque ali. É você boa já... boa é preparação
4: de ter... A Marvel é especialista em fazer boa preparação de terreno. A questão é que preparação de terreno é chato.
1: Eu não acho. Mas aí é que é o, é o seguinte: eu não acho que é um filme inteiro. Sobre preparar terreno. Eu acho que é uma não, cena. Também acho que não. Eu acho que é uma cena que faz isso muito bem. E eu acho que tudo bem, não tem problema em preparar terreno pras coisas que vão acontecer, porque as histórias em quadrinhos deles funcionam sim. Mas, é não que assim, eu acho Mas que a Augusta, de eu não tô.
3: É, eu não tô discordando nem sobre ser bom ou ser ruim. Eu tô. Eu, é que assim, eu não consigo ver isso como preparação de terreno. Seria
1: se eles ficassem vivos. Não, 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 acho que não, acho que não, tipo, acho que é indicativo pra muita coisa, até porque eles vão continuar trabalhando com o multiverso, e eu acho que isso indica muita coisa, o próprio John Krasinski ali já mostra é, que o cara mas, foi mas o cara escolhido pro, pro papel, se... e, e bem provavelmente, não, bem provavelmente o John Krasinski ele vai continuar ali no papel. Não, se
4: não continuar, aí, pelo amor de Deus, né,
1: aí cagaram no papel. Mas olha só,
4: aí caga se tudo,
3: a introdução... De Atento Fantástico, é, X-Men, for tipo multiverso, vai ser uma merda. Você vai
4: ser, Daniel. vai, Você ser, acha uma vai merda? ser o quê? É, o eu não, eu não acho tudo bem. Mas é. eu acho
3: que vai ser uma merda. Mas por quê? Assim, ah, porque abriu um
4: portal e eles vieram. Porra, não, não não vai tinha ser uma assim. forma mais inteligente. De não, fazer sabe o que eu acho que vai ser, Daniel? Vai, tipo, vai acontecer a incursão lá, que se junta dois universos. Vai ser isso. Vai juntar dois universos. Porra, é mas isso. é muito preguiçoso isso. Mas enfim, é Marvel. Ah,
1: mas, aí, né? mas, é, mas é tipo assim, né? Isso é muito é,
4: quadrinho, Daniel. Isso é muito quadrinhos,
1: quadrinhos e tipo... Eu acho que... É, se, não... se você tipo, tem uma esperança de que seja diferente disso, eu acho que realmente você não vai curtir. É, não tem, eu acho que não tem como fazer. É, eu acho que não tem
4: isso. como não fazer. Não eles inventarem que agora existe mutante no mundo. Até sabe? porque eu acho
1: que o... Eu grande... acho
3: que seria uma decisão mais legal pegar... Essa feiticeira escarlate e associar a uma criação de novos mutantes. Porque isso já tá nos quadrinhos. E eles poderiam botar isso aqui. Mas aí não vai ter o
4: Magneto? Não vai ter essas coisas que todo mundo...
3: Por que gosta? não? Eles, tipo assim, já existem, então, a idade, tá ligado? Não tá
1: velho já, o cara vai... Entendeu? Só não vai ser a mesma origem. Mas,
3: enfim, eu não sei. Não, se Eu não também.
1: sei o que, que eles vão fazer, mas eu, eu, eu acho que o grande evento... Vai ser as guerras secretas. E, e tem coisa... Eu acho diferente. que vai ser coisa de incursão aí de universo. É. Vai não, ser é algo importante. Guerras, eu coisa. acho que vai ser as guerras secretas mesmo. Então tem, tem, tem sentido no que eles estão fazendo. Mas isso é só especulação. Tipo, não posso cravar. Mas pelo pelo andar da carruagem, né? Parece eu, que vai ser isso mesmo. Ei, Gusta Para com essa merda. Ah, eu não tô, tô <risos> afim de falar de, de universo Marvel, não. Caguei não, é...
4: Não me importa. Eu quero velho. falar... Sobre o quão foda é o Doutor Strange Zumbi. É isso. Pronto. É, sim, é acho muito que é sobre bom, isso.
1: É, é, porra, é muito bom e, e. Esquece MCU, sei lá, assiste o filme oh, e abraça o oh, eu, tá,
4: eu tava assistindo lá o filme, né? Aí ele falou: Putz, vou fazer aqui o. Sonambulismo lá, esqueci o nome do negócio. Vai fazer lá, vai pegar outro corpo lá do outro universo. É, Aí possessão eu lá pensando, demoníaca. Mas precisa ter. Precisa ter um corpo lá, né, Doutor Strange não não não, 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 não,
3: não, não, não. Por favor, pelo menos esse spoiler não dá pra Thaís. Tudo
4: <risos> bem, tudo bem, tudo que bem. Porque esse eu
3: acho. Esse é muito foda.
4: É muito bom, né?
3: Esse é,
2: é bom, bom demais.
4: E, a, é e a, bom. a Thaís, ela vai pegar a referência na hora. É, quem é tá ouvindo é. sabe o sabe que eu tô falando. É, quando, é, quando, é, quando, é, acontece, é. quando aconteceu aquilo ali, cara, eu, eu, eu olhei pro meu amigo do lado eu eu, eu, eu segurei um grito assim. O, o fã da Marvel, ele grita quando, quando aparece o Homem qualquer de Ferro, acontece. o Capitão América. Eu grito quando
1: aparece aquilo ali. Foi aquilo ali que eu grito. Exato. É
2: isso aí. Eita, meu Deus do céu. Não, não, o
1: fã da Marvel grita quando aparece qualquer coisa. Quando ouve a Capitã Carter falar, eu posso fazer isso o dia todo. E eu vou te falar,
3: o Doutor Estranho 2, ele foi uma renovação de esperança pra mim nos filmes da Marvel. Porque antes disso... Cara, assim, eu acho que
4: ele, assim, eles têm que deixar o Sam Raimi como, como diretor principal do filme do Doutor, do Doutor Estranho. Não, não acho que não vai rolar, não. Ah, ele, Mas, vai. Né? Eu, ele... O vai o Tycho
1: Waititi o Tycho. É, o, o, é, do... o Watts dirigiu
4: três
3: filmes na minha sei. aranha. Eu, eu, honestamente, eu, eu queria ver o Sam Reim com outros personagens.
4: Ah, mas não. o que, que ele faria? Tá marido, tá ele ligado? é perfeito com o Doutor Estranho.
3: Não, eu também acho. Mas eu acho que tem outros personagens ali que também cairiam Dr. bem Estranho na mão dele.
4: essa coisa do oculto, né? Da bruxa, do, do, do demônio. Então, sim,
3: assim... sim, sim, sim.
4: Queria ver o Sam Raimi mas... fazendo um de
3: Hellblazer. Ó, faltou coragem pra esse filme ser sobre a Feiticeira escarlate. E tá não, é não sobre verdade. o Doutor Estranho. Eu
0: também
3: acho. Acho que... Ah, fez... o Doutor Estranho vem demais. Acho que foi isso. Esse filme é mais sobre ela do que sobre E... Enfim. Eu tô animado aí porque antes eu tava achando que, tipo assim, pós Endgame, pra mim os filmes da Marvel tava sendo só, tipo, eu tava vendo a hora que um filme da Marvel ia ser um palco, e aí uma sequência é. de heróis entrando, abando tchau e indo embora, <risos> sabe? Tipo, caralho, olha o Homem-Aranha. Aí passa, vai
4: embora.
0: Caralho, olha o aranha eu... é do top agora, olha lá. Olha o Homem-Aranha.
3: Ih, olha lá, que caralho eu conheço. Foi embora. Eu, o escriba do
4: McDoodle ali, ó.
3: Eu tava. <risos> eu tava. vendo a hora do filme ser só isso. Ser tipo um desfile o de Scribble heróis. Olha o escriba blimbo ali. Olha o escriba blimbo. É tipo, Eu tava vendo a hora de um filme da Marvel ser só um desfile de heróis, sabe? vão tipo, vão todos eles passando a passarela. Se eles
4: começarem ou... a fazer isso de trazer uns diretores mais autorais, tem chance. Inclusive. Se trouxerem o Edgar Wright pra fazer um homem formiga de novo e deixarem um homem trabalhar, eu ficaria muito feliz. Mas não vão fazer. Vai dirigir, né? Mas não vai ser ele dirigindo. Não? Não. Não que eu saiba. Se for ele, eu tô feliz. Mas não vai ser, não. Mas é isso, gente. O filme é mó legal. Thaís, assiste. Tá. Hoje vai ser um pouquinho diferente porque vai ter o bloco aí do pirata que e eu tô atrás do Daniel. Eu, não queria eu passei spoiler, todos. Não. Eu não queria, eu não queria spoiler não. Passei todo mundo. Aí eu vou, vou sair aqui um pouco antes. Então o bloco musical ele vai ser, vai ser agora, vai ser antes do bloco de One Piece. Então é, hoje Daniel falou que pô, tava saindo para correr ouvindo música. Eu falei porra Daniel sabe que música é boa para ouvir correndo? Death Grips, né Daniel? É. Ah, cê, ah, ah. <risos> então hoje eu vou recomendar Death Grips, que pra quem não, nunca ouviu falar, é uma banda de... É uma Death, banda, né? É uma banda. É rap, com punk, com eletrônico, com, meu Deus. com experimental, com a porra toda. É maluco. Uau. E Uau. Eu, eu, Realmente... hoje, hoje vai ser um pouco diferente, porque assim, Death Grips é uma banda um pouco difícil de entrar. Né? é um pouquinho difícil, você vai ouvir Death Grips você vai falar, caralho, que porra eu estou ouvindo foi a minha primeira reação mas, eu acho que tem algumas portas de entrada pra Death Grips, que elas são mais fáceis, e elas variam de acordo com o estilo que você mais gosta então, por exemplo, se você... ah, gosto de rap é, ouve o X-Military, que é o, o álbum mais rap deles, assim, é e é um Lucy. puta álbum de rap bom gosto vai. de Dua Lip e do vai aí, aí, infelizmente, não dá pra salvar o seu <risos> marido. <maluco>. É... Ah, gosto de música eletrônica ouve o Money Store Ah, gosto de rock ouve o No Love Deep Web é... São os três álbuns mais de entrada pra Death Grips e de acordo com o estilo que você mais gosta, se pá que você pode gostar por esse álbum, assim. E aí depois você escuta os outros, os outros tem mais maluquices diferentes e vai pra outros lugares completamente absurdos, você não tem ideia. É... Daniel, eu recomendo você ouvir o No Love Deep Web. Ele é um bom álbum pra hum. ouvir correndo. Ele é bom. Okay. Assim, ele, ele tem umas músicas mais, mais rapidinhas, assim, sabe? Mas é rápido demais, porque também se a música for não, mais rápido não. que eu, eu não gosto. Não,
3: não é rápido. Eu lento. Tipo não, não, não. Ele é a mais. Música, a música tem que ser num
4: ritmo assim, num, num fumante correndo. É isso, é isso. É Eita. Isso. É... Então a música que eu vou botar pra tocar no final hoje. <risos> É, pô, não sei, tem muita música boa de Death Grips, né, mano? Death Grips é muito não, foda, Não, é,
3: Pega um desse álbum aí que você me recomendou.
4: Pô, esqueci o nome da música que eu gosto desse álbum. Tem, tem uma que eu sei tocar na bateria. Esqueci o nome, caralho. Olha tá foda. Acho que Nude. é o é um No Love Deep Web mesmo. Nude. Acho que é esse o nome da música. Ah, não, é só No Love, é só No Love o nome da música. Pronto, vai, vai tocar No Love. Eu sei tocar isso aí na bateria, é muito foda tocar essa música, é muito boa. Inclusive a versão que vai tocar aí é qual? Mentira. Não, não é. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe? Mas é isso. Tu gente. tem aquele
3: sonho, Lucio, de tipo tá num show e o cara chama, vem aqui tocar no palco. Tem essas coisas ou não?
4: Nunca tive, não.
0: Ah.
3: Não. Eu tenho hum, medo. A
2: nossa, palco. o Daniel fez um ano muito tipo, nossa, eu estou de tocar... desilusionado. Não, não, não,
3: eu imaginava já. Só que eu, eu pensei, hum, será que num contexto de Death Grips seria é ok pra Lucy? Tá ah, se não, tivesse não, não uma sei. banda
4: tocando Death Grips no palco e me chamassem, vamos tocar no Love. Eu falava, não, vamos, foda-se. E vamos. se fosse o Death Grips? Puta, aí não, aí eu ficaria muito nervoso. Tá Ked, eles, eles, eles dão medo, Daniel. Eles dão muito medo. Você já viu eles? Eles dão muito medo. É, eles não, têm muita cara não. de maluco. Vou ver aqui. Eles são, né, Lucy? Pô,
3: Assim, pô, pesquisei esse álbum não gostei da capa dele, não, mano. <risos>
4: É verdade, a capa dele é um, é um grande pênis, né, Daniel? É, é um pinto. A capa dele é pica, né, cara?
0: <risos> é, Literalmente. Assim, é uma
4: capa pica, é. é eu botei assim, essa capa aí na minha casa, no Animal Crossing. você... Sabia,
2: Amiga! <risos>
4: <risos> eu, eu gosto, eu gosto
3: que no letras.mus.br a capa do álbum é só um retângulo preto, porque, tipo, censuraram e, tipo,
4: é, é, é. <risos> eu, vou, eu, vou mandar, eu vou mandar pra Lúcia fun aqui. Fan fact, fun fact, esse, esse pinto aí é do baterista. Ah, ok. Te mandei no Telegram aí a capa. Do... Eu sei, eu já vi, eu já vi. No, no, no Spotify também é assim.
3: Ah, entendi. Ok.
4: Mas, mas é isso, gente. Death Grips é muito foda. Mas é... não é procura esse álbum, não. Se tiver no ônibus, assim, não. Procura, procura, procura foda-se. É, e é isso, escutem Death Grips, gostoso demais.
3: Sobre o Pirata Cristica, mais uma vez. Eu tenho um problema sério pra trazer aqui, porque eu queria muito, cada vez que eu fechasse um arco de One Piece, eu trouxesse ele aqui no non-plane pra falar sobre ele. O problema é que eu não tenho visto um arco de One Piece por mês a um. Tipo, eu tenho visto mais, sabe? Então, por exemplo, aí é, é que tá, Augusta. Ou eu trago One Piece todo mês, aham, uh -huh e eu não falo de mais nada sem ser One Piece, ou eu faço o que eu tô fazendo aqui, né? Porque, vamos lá, a primeira vez que eu trouxe o One Piece foi no Non-Play, que eu falei... Eu, Non-Play 3, é. o no Non-Play 3 eu tava em Water 7, e aí eu falei brevemente sobre Romance Down até o Water 7, ou seja, coisa pra caralho. Mas assim, fui falando muito por alto dos arcos, sabe? E, e a cada vez que eu trago One Piece, eu acabo fazendo uma análise muito superficial, porque eu não consigo entrar nos detalhes. Aí no non play 11, eu peguei de Ennis Lobby até Marineford, que até, ali até que faz sentido, porque meio que a história ali, ela vai bem, bem contínua ali até o, até o final. Uh -huh. E aí agora aqui a gente tá no non play 15, e eu vou ter que fazer um bloco de Fishman Island até Holy Cake, que é basicamente todo o Novo Mundo ali, com exceção de Wano. E importante avisar, esse bloco ele... Não é que, eu não vou, falar, eu não vou, eu não vou tipo, citar spoilers pesados assim tipo na cara, mas, até porque eu, eu tenho que ser superficial, então eu não consigo me aprofundar nas coisas, é, infelizmente. Porque pra eu me aprofundar nas coisas, teria que ter um podcast sobre One Piece. Não tem como. Ah. Eu acho que mesmo não me aprofundando, esse bloco ainda vai ficar grande. Então é, não vai ter spoilers pesadíssimos, mas eu vou falar sobre os temas que ocorrem em cada um dos blocos, do, 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 dos arcos, e aí vai de você que tá ouvindo aí achar que isso é um spoiler ou não. Cada um tem a sua permissividade ali com questão de spoiler, né? Então, se você não quiser ouvir, como a se explicou no começo do bloco do Doutor Estranho, é só você pular lá pro final, ouvir a musiquinha do Death Grips e fechou. É... Começando então ali no Novo Mundo, você tem o arco de Return to Sabaody, que assim, não, nem é um arco aquilo ali, né? É só basicamente... Ah,
1: uns, é poucos capítulos ali. É, ele
3: se reencontrando pós Time skip, ah. né? É Porque durante o time skip eles se separam. E aí eles precisam de um de um, um entrearco pra conectar os personagens de novo ali. E eu até acho legal porque mostra ali brevemente, tipo, o nível de força dele, sabe? Tipo assim, a primeira vez que você vê o Luffy, depois do time skip, tu fica, caralho, o Luffy tá... né? Porque ele uhum. começa a usar o hack do, do, do Rei, né? Uhum. E aí tu fica, caralho, o, o Luffy tá, tá tá pica. Mas enfim, você tem ali, Retorno do Sabaody... Fistman Island, né, a Ilha dos Titões, que eu vou chamar de Fishman Island porque eu, eu vi em inglês, então desculpa se você está acostumado com outra forma de falar, mas enfim, saiba, saiba que é isso. Tem Punk Hazard, Dredd Rosa, Zul, que também é um entrearco, é, são só alguns episódios mais importantes, é, e Roll Cake. Zul é importante pra caramba. Zul é, é um dos mais importantes, inclusive tem. depois de Roll Cake tem o, o Reverie que eu também já vi, mas eu não eu vou deixar pra falar depois, quando eu for falar de Wano, até porque o Augusto não, não viu o Reverie ainda. Não, é, e também, enfim, não dá pra falar do Reverie por enquanto, não, porque tem muita coisa do Reverie que a gente não sabe ainda, sabe? O que aconteceu. Então, ficaria uma análise meio pela metade. Então, como eu falei, não tem como fazer um review completo desses arcos. Na real, a gente vai tentar aqui falar bem por alto, mais ou menos, de todos eles. E, vamos lá. Só pra, de novo, recapitular isso. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto de One Piece, né? Das últimas vezes, provavelmente, eu já falei isso também. E eu tô repetindo aqui, porque... Muita gente falava que, depois do time skip, One Piece tem uma queda de qualidade. E, sim, Fishman Island é pior que Marineford. Claro, é uma queda de qualidade. Mas, eu acho que é uma queda de ritmo. Porque precisava ter uma queda de ritmo. A gente tava falando de Marvel, é tipo... É tipo, né, depois do Endgame. Né? Só que aí que tá, o Fit Measland, a Ilha dos Tritões, não é tão bom assim, tem seus problemas. Então é como se você assistisse Vingadores Endgame e depois fosse ver um filme do Homem-Formiga, que tem suas qualidades, mas não é tão bom assim. Então falando sobre Fit Measland, é, é legal, o começo eu acho um pouco ruim, porque tem todo um foco ali em cima do Sanji e até ali tudo que envolvia o Sanji eu
1: hum, odiava.
3: O... Você tá falando dos Tritões? No, então, é porque no começo da do, Ilha dos Tritões, o plot inicial do arco, não sei se você lembra, mas o plot inicial do arco é que o Sanji não pode ver a mulher bonita porque ele começa a sangrar pelo nariz. Ah, e aí sim, ele...
1: sim, 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 sim. Ele... Aí ele não podia ver a princesa. Não, e aí tipo assim. A sereia e o cara fica maluco com
3: sereia. Ele já viu tanta sereia bonita que ele tá com perda de sangue, e aí. E aí, o meu grande problema com Fishman e é que, em cima disso, eles trazem o tema principal do arco, que é quando, através dessa questão do Sanji ter perda de sangue por ver mulher bonita, eles trazem o tema sobre transfusão de sangue e racismo. Só que, tipo, isso tudo tá pautado em cima daquele momento lá do drama do Sanji, né? Que meio que tira. Piso ali que, da, Daquelas discussões inicialmente.
1: O, o timing que foi ruim, assim. A discussão é boa, mas o, o timing não foi bom, eu acho. Não, que a discussão é... é muito boa, só que no começo a discussão estar associada
3: àquele contexto ali sim, é sim. muito ruim. É esquisito, né? Só lá para frente, quando tem os flashbacks e a gente vai entender a história da ilha, aí fica legal. É. Porque uma coisa que One Piece faz bem em todos os arcos é trabalhar o tema porque o One Piece, ele é uma obra que ele não se dá o trabalho de ser implícito, de ser sutil. Ele é descarado. Então, tipo assim, ah, a gente vai falar sobre racismo? Vamos falar sobre racismo. Esse aqui é o tema. Não é, ah, uma uma analogia
1: e a... Não, não, não. não eles vão não, falar. Não fica nada subentendido, não. eles não falam fica. mesmo Assim, uma ou outra coisa fica, mas é tanto. Mas a maior parte é muito na cara. Por isso que eu, eu fico
3: muito embasbacado quando eu vejo gente falando ah, ou, a que, ou, é que não, ou que não tem política em One Piece. Não,
1: aí é bobagem. Ou, aí...
3: ou, ou assim, não, não entra na minha cabeça a volta argumentativa que uma pessoa tem que dar pra explicar que gosta de One Piece sendo de direita. Isso Assim, né? A, pessoa, a pessoa, pessoa tem que dar uma, uma... volta. Você gostar de uma a pessoa tem que dar uma volta argumentativa fudida é, 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 pra explicar isso. Mental, entendeu? assim. Que... E eu tô falando isso porque eu sei que tem. E, e tem, eu acho muito doido tem. isso.
0: Ou ah, não, não porque... só tem
3: como eu já vi. É. E meio otaku, né? É, meio normal isso. É. É... E aí, assim, eu acho que naquele momento ali poderia, poderia facilmente ser melhorado aquilo ali, que poderia ser o sonho sofrendo um acidente, ou então... Pô, vamos supor, bota o Hold, que é o vilão, pra bater em alguém logo de cara, assim, o Hold encontra alguém do bando, numa dessas do pessoal andando pela cidade, de começo de arco de One Piece, pô, encontra o Hold, dá uma merda, o Hold mete a porrada, a pessoa fica ao ponto de morrer, sei lá, vamos supor, pega o Chopper, que é um pouco mais fraco. O Chopper fica ao ponto de morrer, e aí o Chopper precisa de uma... Se bem que o Chopper não entraria no contexto porque ele não é humano, mas... Enfim, vocês entenderam? O, o, o Sop. O Sop fica ao ponto de morrer e precisa de uma transfusão porque ele tomou a porrada do Hold. Isso seria legal pra trazer o, a, a questão foda. da transfusão? Não, Mostraria sim, mas... o poder do Hold?
1: Seria, seria maneiro. Mas o foda disso é que é um arco tipo... Pô, todo, todos eles treinaram. Começa o arco, um apanha, quase morre, tá ligado? É, é. é, é eu tipo acho que isso. ficaria meio estranho,
3: assim. Não, mas acho que depende, Gusta. Mas depende.
1: Tipo assim, ah, é,
3: sim. tem personagens ali que são mais de luta e outros que não tanto. Mas eu entendo o seu ponto. Eu entendo, eu entendo. É,
1: eu acho que o Oda assim rolou. Acho... É porque assim, né? O, o, a questão da gimmick do Sanji, ela é muito. Incomoda. É, mas assim, eu, eu acho Incomoda que. Incomoda porque é demais. É demais, eu acho que ele pensou que ia ser uma boa ideia e não foi, sabe? É, mas.
3: Já deu tempo de perceber que não é. Não,
1: né? é, não, digo, eu não ligo, não tenho um problema com a gimmick do Sanji, mas eu acho que ela é. Quando... é que uma, ele é pior que o Brock, velho, do Pokémon. Ele é pior que o Brock. Não, tá não, eu, porque, <risos> ah, não, é que o Brock é foda também. Mas tá o. É, não, é porque o, o, o japonês tem uma coisa como fazer piada com o tarado que eu não entendo, né? É, é. Aí, é, é. é mas o. Mas o... enfim, quando
3: isso é. tá associado só a uma gimmick que tá ali. Tipo, e eu posso ignorar? Beleza. Mas quando eles trazem isso pra trama o principal é do arco... É é esquisito mesmo. É. Mas o arco em si, ele acaba depois é, melhorando muito, muito, muito. O final dele é muito bom. É, eu ainda acho que existe ali um problema... Eu acho que o Oda ainda tava meio confuso em relação a, a, a estimar os poderes dos personagens, porque... O Hold, ele parece muito mais forte do que ele deveria parecer ali. Não, tipo, é... tem, tem um, é. uns ataques que o Hold dá ali que nem Yonkou dá. Não, não é. É, não é, pois é. E o Hold não é forte, assim.
1: O Luffy, Enfim. tipo, nem se esforça. Na verdade, ele... Não, o, 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 o Zoro derrota o Hold debaixo d'água. É, o Zoro. Exatamente. O Zoro, é. e, e, tipo assim, o, o Bando o bando não se esforça nas lutas ali, tipo, literalmente, o luta sem mostrar nada, o Luffy, ele é atingido, porque ele foi negligente, e, e, e enfim, ele não, precisava salvar porque, a galera também. E porque
3: tinha toda a questão da... Né,
1: do, não, é... do usuário de
3: Akuma no Mi não poder entrar na água, né? Então... Sim. É, muitas das vezes, pra nivelar o poder deles, é tipo assim, ah, o Luffy é muito mais forte, ah, mas agora eles estão lutando na água, aí, é, é. aí tem isso, que aí tem uma aí é a fraqueza natural de um e o ponto forte natural do outro, né então é, aí só que o Luffy nivela é forte que nesse pois
1: momento é. ali pro nível deles mas acho que o arco termina bem, eu acho que a mensagem, no é, da... ela é bem passada
3: eu gosto de como termina, eu acho que os flashbacks de Fishman estão entre os meus Bom, favoritos. São são bons, são bons. Principalmente como isso volta mais na frente no é. anime.
1: muito legal como eles, é, eles fazem a
3: conexão com o Arlong também. Sim, acho legal, porque um dos problemas que eu acho que o One Piece tem que só foi ser resolvido com o do Flamengo, é que eles não dão tanto background pros vilões. O Hold foi um dos primeiros que começou a ter um background ali, mas, por exemplo, se for pegar antes, o Arlong, é um cara babaca lá. O Crocodile, é um cara babaca lá. A gente não tinha um background dele, sabe? É, é, o background do Crocodile, é é a mãe do Luffy. Mas, enfim, o arco eu acho que Fishman termina legal, eu acho que tem bons flashbacks, as lutinhas são
1: boas, tem personagens legais ali. É, a princesa Shirahoshi. Shirahoshi. Tira Rush, eles no anime eles falam Tira Rush. Ela, é, ela é. é legal, ela é igualzinha. E tem
3: a questão lá né, da, da, das armas lendárias né, lá, que, enfim. É também a maneira que volta. E tem o Luffy comprando briga com a Big Mom. É, ele já Importante. começa,
1: ele já começa a, a, a comprar a briga com a Big Mom ali que ele fala que o ele vai lá descer a porrada nela porque o, o reino ali do do, do a ilha do, dos Homens Space é território dele. One Piece mostra pra Marvel como é que se faz preparação de terreno. É isso. É. Entendeu? É assim que faz. É... É. O negócio é o seguinte. Eles são meus protegidos. Agora ela... Quem é você? Eu sou o Red Piratas, mulher. É isso. Eu, é vou, isso. Eu, vou, eu vou te pegar no soco. Eu, vou, eu sou o Red Piratas.
3: Eu vou te capotar na porrada ainda. É. Mas aí, beleza. Arco legalzinho. É... Não acho tão ruim quanto as pessoas falam aí, não. Não, 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 ele... Mas também tem sempre aquele ponto, Gusta, que eu acho que é legal a gente lembrar. Que, tipo assim, a gente viu uma tacada só.
1: Algumas pessoas ficaram mais de um ano. Ele eu li no mangá. Ele eu Na época? Na época, eu não peguei tudo de uma vez. Teve uma parte que eu li semanal. Isso é até por isso que eu parei. Eu falei, pô, vou deixar dar uma acumulada, porque... É que tem muito disso no
3: ambas, cara. Tipo assim, como eu... Fiz quase que um bind watching, sabe? Tem muita coisa que eu acho legal e que eu fico, tipo, putz, será que se eu ficasse meses assistindo esse pedaço aqui, eu acho legal? Mas vamos falar sobre isso em Dread é, Próximo arco. Bunker Hazard. Legalzinho também. Acho que melhor que
1: fizer. Tem, tem coisas boas e Eu sinto que. É menor também, né?
3: É menor, ele é menor. Ele é, um, é Tem 46 capítulos, que é até grandinho, mas que pra One Piece é pequeno. É. É, eu sinto que pós-Marine Ford ali no, no Novo Mundo. Todo o arco, ele é melhor que o anterior. Você tem essa sensação também?
1: Tenho, tenho. Eu tenho. acho
3: que Punk Hazard é melhor que Fistman Island. Eu sinto que Dress Rosa é melhor que Punk Hazard. E Roll Cake é melhor que Dress Rosa. E o ano tá melhor que Roll Cake. Pra mim, sabe?
1: É... Pra muita gente, o ano tá melhor. Tem muita
3: É assim, eu acho que é discutível o fato de Roll Cake ser melhor que Dress Rosa. Talvez aí você possa gostar do mesmo nível ou preferir um outro, enfim. Não, eu posso, acho é que a Dress Rosa, um dos meus favoritos é o Dofla então eu. É, é eu acho que. O Dofi é... do, Eu sim. acho que. Ou o, o Mingo, né?
1: Mingo, é, tem uns que Mingo. também. Quanto.
3: quanto... <risos> Mas falando sobre o Punk Hazard É um arco que Introduz muita coisa que está sendo usada Até hoje em Wano então, a, a, o... a aliança começa em Punk Hazard A aliança com o Novo Você tem a introdução do Mono, Mononusuke E a Mononusque. família Kozuki Que são é. extremamente Punk. Importantes em Wano
1: O, o Kanjuro é, é, é introduzido lá
3: também Você né? é, tem, cê tem a, 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 as slimes Que são tão importantes quanto Padre Rosa é, quanto pra Wano, a introdução do Caesar, porque assim, eu acho interessante que se você for pegar Punk Hazard é... Dressrosa Rosa e é... Wano, tirando Holy Cake, que foi meio que um desvio de caminho, Punk Hazard, Dress Rosa e Wano são tipo uma escadinha, sabe? É, é, o, Luffy, é o Luffy pegando o pau-mandado, o, o, o pau-mandado pau mandado, depois pega o pau-mandado, o pau-mandado e depois pega o chefe é. É, tipo um, é quase que um videogame, vai passando de fase e aí rola um holy cake ali, que é uma de, um desvio de caminho. acho que desvio, é, um, é um desvio é, pica.
1: É, é um desvio foda. É que eu acho que o Oda pode acabar fazendo pós o ano também. Porque ele tem coisas pra desenvolver, né? E, e eu acho que pós o, o ano ele pode fazer esse,
3: não esse sei, desvio, gusta, desvio. Não, de não sei, aí.
1: Não sei. Não sei Acho
3: que vai depender muito da forma que terminar o ano. Sabe? É, sim. Porque acontece muita coisa em um ano. Muita coisa. Mas... Muita coisa é apresentada em Punk Hazard, né? acho legal essa questão Eu de aí.
1: Eu gosto Jair da história most... da ilha, como a ilha é porque ela também é um é um Sim. reflexo desses dois anos que a não. gente não viu e, e tem e tem
3: o lance, né, tipo, quando a gente descobre que a ilha é do jeito que é porque lá rolou a luta entre os almirantes, né? Isso é muito não, foda.
1: Isso é muito foda, porque tipo assim, One Piece é uma história que se passa na ótica do Luffy. Então, Sim. O mundo de One Piece, ele continua
3: vivo e as coisas elas e continuam. Eu vou te falar, Agusta. Uma coisa que eu te aconselho a fazer que. Eu, eu vejo as eu, capas de mangá. Você vê as capas? Eu vejo. Que é muito importante. Assim, se você é... que tá ouvindo esse, esse podcast aqui, você só vê o anime, ou o One Piece, sei lá, para para ficar vendo, tipo assim, as capas dos mangás que você deixou passar.
1: Porque sim. é muito importante, muito Inclusive, importante. Inclusive, tem capas de mangás que confirma ou não se um personagem morreu, se tá vivo. Sim, 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 sim. Inclusive, em. Agora em um ano.
3: Não vou fugir muito, não, porque em um ano a gente fala depois no outro podcast. Mas em um ano, tem um personagem que aparece que o anime não mostrou como que ele foi parar lá só aparecendo nas capas do mangá. Então, tipo, o anime teve que tirar 30 segundinhos. Pra ir mostrando, tipo, as capas dos mangás, pra ir contando, tipo, é. ó, peraí, ó, esse cara tá aqui por causa disso aqui, tá? A gente foi mostrando as capas do mangá, tá ligado? Então é importante. E... Punk Hazard eu acho legal, trata sobre temas sérios, tipo, tem, pô, criança sendo drogada, experimento científico, tem uma discussão ética sobre o uso de arma química em guerra, né? tipo... É um, é, um, é um arco que eu acho que tem um ritmo legal, sabe?
1: É, não, um pouquinho de legal.
3: Ainda tem problemas. Aqueles dois gigantes lá que o Cisa manda, os assassinos lá que o Cisa manda pra matar a galera. Pô, aquilo ali, sei lá. Podia não ter aquilo ali, sabe? Aqueles dois, sabe aqueles dois gigantes que é, pé grande lá? É, simplesmente esquecível, né? É, pois é. Mas, tipo assim, eu gosto da Monet, é o.
1: Tipo. Eu esqueci tipo, o nome do subordinado lá do. do... O cara da, que é, trabalha com Smoker. É, eu gosto aqui, cara. Eu não acho ele bem trabalhado. Eu gosto não, bem dele. Não, trabalhado
3: ele não é, mas eu acho ele. Mas tipo... eu acho. Então, mas é que eu, eu fiquei um pouco decepcionado porque na hora que eu vi ele eu fiquei, caralho, esse cara é pica. E, tipo, ah, ah. Eu, acho é que ele, eu acho que ele cumpre a função dele. Eu espero que ele apareça de novo e cumpre uma função melhor. É mais um personagem que eu tenho problema nesse arco é o próprio Smoker, porque eu não sei se você a uma coisa, Gusta, mas tipo assim. O Smoker ele tinha um papel é, pré time skip que no pós time skip é, tudo o personagem do Smoker parece que o Oda falou assim não deixa esse cara para lá agora eu tenho o fugitora porque a impressão que dá é que o Smoker o que o Smoker deveria ser é o que o fugitora é
1: eu acho que o Smoker ainda vai chegar lá
3: cara eu não sei cara eu não sei não, mais eu acho
1: eu acho acho não acho que eu, acho que o Smoker ainda vai chegar lá pelo que eu, eu, eu assisti até o momento, eu acho que o, 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 o Fugitora vai cumprir o objetivo dele é, e ele vai levar alguns com ele. eu acho que o Smoker. Eu acho que o Smoker vai ser o começo disso. Eu acho que, é, eu não sei. Eu, 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 eu acho que o Smoker tá sendo trabalhado para isso, porque até ali em Punk Hazard, é, ele tem uma função meio parecida com, com alabasta. De que, porra, eu preciso trabalhar com esses caras aqui. Pra me sobreviver. É que eu não sei, só que eu acho que é diferente, sabe?
3: Tipo, é, o Smoker, eu sinto que em Alabasta ele tava lutando. É, é, tipo assim, ele se uniu com os caras por uma questão de necessidade. Aqui eu sinto que ele se uniu porque ele é fraco e, tipo, ele não consegue vencer ninguém ali na luta do X1. É,
1: ele tava chantage... cara é Ele é
3: que... a pra todo mundo, cara. O Smoker, é que eu... ele,
1: ele é um saco de pancada em, em Punk Hazard. É que eu acho também que, pô, o, 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 o Lau foi muito inteligente que deixou ele na mão dele ali, né? É, então, eu acho que o, o, o. Acho que o Smoker não tinha muito pra onde correr, na verdade. Ele apanha, de fato. Mas eu nunca vi o Smoker também como um personagem muito forte, na real. É, pô, então...
3: não, cara. O, o, o Smoker, antes do Luffy aprender hack, era simplesmente um cara. Imbatível. Ali em Logital, Ele... eu lembro que em Logital, Posso... quando o Smoker aparece, a only... foi a primeira vez que eu vi o Luffy falar, esse cara não dá, vamos correr. E eu achava foda, que toda tá vez que o Smoker um aparecia... Eu sei, mas tipo assim, existem Logias fortes. Não é porque todo mundo aprendeu hack que o Logia ficou fraco.
1: Sim, sim, mas é que eu realmente eu nunca... Eu nunca vi o, 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 o Smoker assim. Eu, eu, os outros loguias que foram apresentados, eu sempre vi eles como superiores ao, ao Smoker. Cara, Menos eu a Monet. Que... A mulher, Menos né? a Monet. Mas eu, o, o, eu acho que o Smoker ele ainda vai cumprir o papel dele. tanto é, ele espero. Ele. Tomara. Tomara. Tanto assim. ele contra... não, o Oda não costuma dar muito tiro. Fora, tipo, a esmo, assim, sabe? Eu acho que se ele começou um desenvolvimento com o Smoker, ele vai completar o desenvolvimento desse personagem em algum ponto. Ele tá fazendo isso com o Kobe, porra? Sim, sim, sim. É, é só porque, inclusive, eu acho que o Smoke...
3: Nessa, nessa sua teoria aí, eu acho que o Smoke e o Kobe vão com o Fugitor.
1: Talvez o Garp também? Hum...
3: Não, acho que o Garp tá guardado pra outra coisa.
1: É, o... o, 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 o... E tem algo com o
3: Garp? A, assiste o Reverie. Não, sim, sim. sim. Não, tô,
1: tô, 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 tô... essa conversa não posso ter. É, mas assim, tipo, o, o... É, é nítido. O Kobe ele pegou um, um jornal, ele viu uma foto. Ele é. no, no barco com, com as meninas. Você, com as... você já você já conheceu o
3: personagem chamado Toro Verde?
1: Não. É, não lembro, ele não.
3: também é um personagem que que, que é importante também. Não, ele, apare, ele aparece agora na parte que você tá vendo aí.
1: Não, tipo assim, ele pega o
3: jornal. Ele vê um Luffy ele começa a chorar. Aí, sim, a, sim, a, a sim. Pessoa, eu, eu achei que você não tinha visto o Kobe ainda. Eu achei que eu, não tinha visto o ele. O pessoal
1: chega a, a princesa lá, uma das princesas, pega... A, a Rebeca é a princesa, na verdade, né? A, a, a Rebeca a, vive a Shirahoshi. Tipo assim, as três aliadas do Luffy, tá ligado? É, não, cara, eu
3: não sei se você viu isso, mas isso não, enfim, não é um spoiler, mas muito, tipo assim, ainda... No, você viu ele chegando lá no reverb? Eu vi a Shirahushi chegando. Porque, tipo assim, deixa eu te falar um negócio, não, não é spoiler, mas, tipo assim, as pessoas que conhecem o Luffy elas ficam conversando entre si e elas ficam, tipo, não pode falar do Luffy aqui, não, tá maluco, tamo, tamo em marihuá, tá ligado?
1: <risos> não, não pode, é bom demais, tá ligado? É muito foda. E, não, e tipo, o Kobe começa a chorar, aí ela, aqui, aqui, tu conhece, né? Aí sim, ele é ah, que não sei o que tal. Não, é esse não, só que foi fora. Não, é, ah, tu conhece esse menino, hein? Tu conhece esse menino, aí ele, ah, trombei com ele aí e tal. E o Kobe, tipo, o chorando. Kobe, chorando. E o Kobe, porra, nem Marine é forte ele ajuda a salvar o Luffy. Né? Kobe, Kobe tá mais forte que o Smoke. É isso, é isso. Não, é, isso. Tu, é, mas também é o Kobe, isso. Tá, Kobe porque, tá mais forte que o Smoke. Por que tá sendo treinado também, né? Existe uma diferença, né?
3: É. Mas enfim, pulando então o Padre Rosa. Cara, é, é muita coisa, né, velho Não adianta, a gente tem que, a gente tem que ser muito superficial Nessas essas, essas análises porque Rossa dava um, um bloco inteiro tipo... É, isso que eu fico triste eu, que, eu queria
1: fazer um por um, entendeu Pra é, falar com mais da... detalhes é Dress Rocha é um dos meus arcos favoritos Eu, cara, nossa velho
3: Eu, go... eu gosto eu... muito De Dress Rocha, mas eu vejo gosto. Muitos problemas também Mas aí eu vejo em todos os arcos mas Não, eu... mas é que, é que eu, assim Eu acho que os acertos são muitos aqui Sim, como, como em tudo em One Piece, os acertos são tão altos que para mim apaga um pouco os pontos negativos, mas eu acho que tipo assim, o que mais me incomoda em Dressrosa é que foi um problema criado que era facilmente contornável. Toda a história é muito foda, todo o background é muito foda, é muito personagem foda sendo apresentado, é o arco que mais apresenta a personagem. O vilão é talvez o melhor. É. A luta contra o vilão, eu acho que é a melhor luta de One Piece. Mas, tipo assim, pra mim, o grande problema de Teres é quando a história tá desenvolvendo, já meio que rolou tudo que tinha que rolar. Já rolou o background, já rolou o flashback, já rolou a porra toda. Não, assim é Só essa. falta o Luffy enfrentar o vilão. E meio que dá um reboot no arco. É. Começa a botar uma luta ali, nada Davi. Eu sei que você gosta, mas, cara, eu queria morrer com o flashback do Sr. Pink. Tipo, cara, não me importa com o Sr. Pink... Você está me atrapalhando com o flashback do Sr. Pink. Você está me atrapalhando de ver a luta do Luffy com o do Flamengo. Você poderia, por favor, tirar o Sr. Pink da tela? Eu quero ver o Luffy e o Flamengo, tá ligado? Eu não quero ver o Sr. Pink, talvez, em outro contexto. Eu ia me interessar. Aqui não, cara, <risos> tá ligado? Tipo, era pra ter rolando antes essa luta. Não agora. Eu gosto da luta, cara. Eu, pior que eu gosto muito dessa. É, luta. eu não
1: sei, cara. Logo eu gosto, agora... eu gosto do Sr. Pink, eu gosto do Sr. Pink. É, senhor. Eu, não eu não sei. Acho que ele tem um episódio muito bom ali, eu acho que. Eu gosto, eu gosto do Sr. Pink.
3: Eu acho ele engraçado, sabe? Mas, sei eu lá. Gosto eu
1: gosto da ideia do personagem. A maior, a maior parte da luta do Frank eu não gosto também. Eu gosto da justificativa do Sr. Pink, que ele, Por fato de ele estar usando. O, o que ele usa a vestimenta ali, o, o, a fralda e eu a, roupa de PP, é que que é a. Eu gosto. É, é que
3: eu acho que é uma cara. piada que se estendeu demais. <risos>
1: Cara, talvez, mas Tomou eu... muito tempo de tela aquela piada talvez, ali. Talvez, né? mas eu, eu gosto.
3: É, 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 ok. Mas é aquilo que eu te falei. Se a gente estivesse vendo Andrés Rosa durante, sei lá, dois anos, talvez me incomodasse mais isso aí, isso, essa enrolação, sabe? Cara, Andrés Rosa foi grande, né, bicho? Foi muito grande, bicho, foi muito grande. E o ano, o ano tá maior já que Andrés Rosa. Tá, mas e... parece que tá é melhor, né? É. E, enfim, eu acho que o Oda se perdeu um pouco a mão ali de... Fazer algo grande demais.
1: Pô, mas, é... também, mas também tem aquela, né? O Oda agora, ele ele, ele tem só dois, três, é, três capítulos por, é, por mês. Porque o cara, pô, tem que descansar. É injusto. É, pô, é justo. Acho que todo, todo, todo mangaká devia ter. Mas como ele é o Oda, ele... Ele pode. Ele pode. Porém... A Shonen Jump eu acho que ainda rola Um, um espetáculo de editor e tal Acho que é normal Então eu acho que muitas dessas barrigas que tem Nesse negócio e reboot que tem Dress Roça eu Não seja tanto a culpa Não, eu acho que não é tanta a culpa dele não o, o próprio Akira Toriyama Eu acho que pode ser, pode não ser Pode ser, pode não ser
3: Eu sei que Você, você tem esse essa boa fé no, nos artistas de tipo, e eu acho certo, acho certo grande parte das vezes é, é real culpa do, do estúdio mesmo que mete a mão sim, as coisas. Sim, sim,
1: mas é que eu não vejo um problema de estrutura do cara porque eu acho que é uma coisa, às vezes são coisas que parecem vir do nada, sabe? É, não, não sei. Faz, não faz muito estilo
3: do cara talvez. Mas se foi dado esse pitaco, foi dado antes, porque Trés Roça parece ser feito da forma que ele, que ele é, sabe? Como é. ele deveria ser porque nessa barriga tem coisa importante, sabe? que a existe. forma como é estruturado, eu acho que me incomoda um pouco. E é algo que eu vou reclamar igual no próximo arco, que é Holy Cake também. Que eu vou, vou pular um pouco mais pro final, que eu já aproveito esse gancho aqui de, de Dread Ross, pra falar do final de Holy Cake da luta do Katakuri com o Luffy. Que eu também Nossa. acho que é uma boa luta, só que ela é muito fragmentada.
1: Entre é, outras é, tá, coisas não, é, que estão
3: acontecendo.
1: Essa luta tem problema. Prejudica
3: fato. muito. Prejudica muito isso. Tipo, Katakuri e ficar ah, muito foda, não sei o quê. E aí corta pro Sancho cortando o bolo e tipo a, a namoradinha lá fazendo: "Ah, meu Deus, como ele é bonito". Ah. e aí Katakuri E ah, e corta para bolo. É, sim, tudo, né? É bolo, bolo cake. É muito bom, mas no final dá uma patinada. É engraçado, né? Que todo o arco de One Piece, ele chega perto de ser bom pra caralho. Ele é bom pra caralho, é. Só que dá uma escorregadinha em algum pedaço. É, e assim, Roll Cake, eu acho que é um bom background pro Sanji. Finalmente ele é um personagem. Caralho, o Sanji é um personagem. Olha isso, sabe? Tem o lance da, da Guerra, meia meia... Não, ah, eu, acho,
1: eu acho a guerra da hora,
3: cara. Je, Jeroma 006.
1: Eu, eu gosto, velho. Eu acho muito bom.
3: Acho muito bom. Acho que o Oda Ele é muito bom em fazer a gente odiar O boneco. E no Jeroma 006. Você
1: ele odeia faz a, gente a gente família or...
3: inteira, exceto Caralho. a rádio. No, nossa, dá muito. em Esse alguns, é momento, da, em alguns momentos. Em alguns até dela dá raiva. Ah, não. É, é a Em alguns momentos, alguns momentos. Ela, obviamente, que nem se compara, mas.
1: Não, é, pô, ela, é ela é literalmente a única pessoa que gosta do irmão.
3: É, é, mas eu acho legal que tem esse background do Sanji. A luta do Sanji com o Luffy eu acho boa. É, não, sei se, não sei se tá no nível da luta do Luffy com o Sop em termos de peso emocional.
1: Não acho a, que não, mas é muito bom também.
3: É, acho que não porque no caso da luta do Sanji com... Na da luta do Luffy com o Sop Tava em jogo uma outra coisa que a gente se importava muito que era o barco, né? E eu acho que, enfim, eu gosto mais do Sop também, né? A luta é com,
1: não, mas a, a, a luta com o Sop ela de fato ela, acho que ela foi melhor trabalhada ali, não que a do Sanji não tenha sido, mas acho que são contextos diferentes. Mas chega perto, chega bem perto. Chega perto. perto. É muito mas bom mas também. Personagens diferentes, contextos, contextos diferentes, histórias diferentes. Então, o. Se eu for
3: falar assim, grandes momentos de One Piece, eu vou citar essa luta. Os dois estão lá. É, é. Os dois grandes momentos. Muito... Mas e... o que eu mais gosto de Hold Cake é o estabelecimento do Yonkou sendo a Big Mom como um monstro. Não, a ela, Mom, é um A Big monstro, Mom, ela, tá. não é, ela não é um personagem em si nessa, 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 nesse arco, tipo assim. Eu não digo que ela não é bem trabalhada, ela é muito bem trabalhada, tem flashback dela muito bom, que é meio creepy, meio caralho. Calma, caralho. Oda. Que que é, é isso que você é acabou de
1: desenhar creepy aqui? Pra caramba. É bizarro. É bizarro, eu fico. tipo assim, de... tem um
3: estabelecimento da Big Mom que, tipo assim, ela não é. Ela não é um, um, um boneco de One Piece. Ela não é um personagem. Ela é um monstro. É. Corre tá ligado? Corre do monstro. Não, não, não tem opção. Corre não do tempo. monstro. Você não vai enfrentar o monstro. Corre do monstro. E, e assim, por mais que, pô, Nami brilha pra caralho, pô, tipo. os personagens que estão ali brilham pra caralho, mas ainda assim não tem como. Corre da Big Mom. É. Tá ligado? E aí, o meu outro ponto é correu o tempo demais da Big Mom. É. <risos> Entendeu? Uh -huh. É tanto tempo da Big Mom correndo atrás e eles fugindo, que teve uma hora que perdeu o peso. Tipo, a Big Mom tá perto. Porra, tá, mas ela tá perto já faz tipo, 20
1: é, anos. O, o, o que eu acho maneiro dessa parte só é umas paradas que o Jinbe faz, tá ligado? É. Tipo assim. Mas é que no começo, quando a Big
3: Mom começa a ir atrás, tu fica, caralho, fodeu. Esse arco de rolo aqui que tem muitos momentos que eu penso, fodeu, morreram. Cara, eu. O, o... o capítulo 800 é muito foda. Pra você que viu no anime e gosta, é o capítulo que tem a música e o barco afundando.
4: Uhum, e nossa. aí só
3: fica a bandeirinha na água e acaba o episódio. Ah, esse, esse é música, Aquele tipo... episódio, eu fico, arrep... cara, eu fico arrepiado só de lembrar dele.
1: Esse é muito. A, a, a musiquinha é muito legal também.
3: Cara, quando começa Quando começa as partes de musical da Big Mom, maluco, me dava um medo. Que, cara, fudeu. Quando cara, começa eu... a cantar,
1: fudeu, mano. E depois do, do flashback dela, fica tudo mais sinistro, né? Sim, e, sim, e sim. É porque além de ser pesado, é. É creepy, igual você falou. É sim,
3: sim, estranho,
1: sim, sim. assim, de fato.
3: Aí, cara, uma coisa que eu acho bizarro é que, tipo assim, eu vendo a Big Mom, eu vendo o Kaido, eu fico, cara, tipo assim. Os Jun. Tipo assim, ó, Big Mom, Kaido e, e, e o Blackbird, né? O, o bala Negra. Cara, só tem. Só tem monstro. Só tem psicopata. É, aí. Como que... que o Shanks é legal?
1: O Shanks então, é legal? Como, ou como, não? Tá ligado? Qual é o nível de poder do Shanks? Por que, que todo mundo teme o Shanks? Porque o Shanks. Ele chegou em Marineford War e falou: acabou. Todo e mundo acabou. obedeceu. Todo mundo e obedeceu. Acabou. Acabou. E, e acabou. Ó, almirante recuou. Black, o, o Barba Negra recuou. O Barba Negra ele falou: É, eu não mexo, não. É, e o cara já tinha absorvido o poder do Barba Branca ali também já. Então, sim. assim, ele tava no, no, no ápice da monstruosidade dele ali. Não sei
3: se no ápice, eu acho que o ápice é hoje, porque ele não sabia é... ainda usar direito.
1: Mas deitava meia Marina Ford ali na porrada, sabe? Sim. É, sim. É, o o Shishibukai e olhar e falaram, não, não mexo. Até porque não tem porquê. <risos> não tem porquê. E tipo assim, literalmente, o cara fez todos os piratas recuarem e toda a marinha recuar. Ele chegou lá e falou, acabou gente. Não,
0: não tem
3: e mais E detalhe que, aparentemente, o Shanks não tem Akuma no Mi. Uhum. Porque no primeiro capítulo, no primeiro capítulo, ele salva
1: o Luffy na água. então ah, isso não, não ser dar. que... Durante esse tempo, o Shanks tenha construído o Yonkou Shanks, que a gente não conhece, que é entre o momento que ele salva o Luffy e o, o, o momento atual. Que aí são mais de 10 anos.
3: Pode são pode mais de 10
1: anos. Pode ser que naquele momento do... Mas,
3: mas, é, mas é importante lembrar que naquele momento ele já era um ex-pirata do
1: Roger. É, mas até aí é. o bug e o palhaço também, né? É, é, de fato.
3: Mas o Bug sempre foi tipo, o cara que chegou longe por sorte, então, nada me garante também que ele não foi parar por sorte no bando do Roger.
1: Não, assim, é, também, mas, é, é, mas eu acho que naquele momento ali, o Shanks, ele tava num momento, tipo, pode ser que ele esteja no momento Luffy pós Eneslob, sabe?
0: Qual é a é o... minha teoria? Hum.
3: Minha teoria é de que o Shanks já era pica ali, e ele tava ali no East Blue Pra pegar a Akuma no Mi do Roger. E a Akuma no Mi do Roger é a Akuma no Mi do Luffy. O Roger também era de borracha. Pode ser. Você acha uma boa teoria? Eu acho uma boa teoria.
1: Acho uma boa teoria porque... Eu... Porque eu
3: fico tipo... Por que que o Shanks estava lá naquela... engoa, né? Em East Blue. Pra pegar a porra de uma fruta. Que nem é Logia. É um Paramécia. Que, enfim, aparentemente nem é tão forte assim. O Luffy que faz um bom uso dela... Sabe por quê? Qual que é a importância daquela fruta ali, tá ligado? Eu tenho pra mim que a, 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 o poder do Luffy vem de alguém, senão não do Roger vem de alguém. Eu acho oh, que eles vão oh, mostrar outra pessoa que antes teve a fruta do Luffy.
1: O um lance é um D, né? Já começa aí porque o The Name é. of D já tem um peso. Sim. É né? Que sim. são todos que tem D no nome, eles são os inimigos naturais dos dragões celestiais. E eu acho que o The Name of D tem alguma coisa a ver com o século perdido. Com o Não, tal. fato. Fato e, e, pra mim, para mim, eu acho que tá muito claro, e eu acho que o Luffy, tanto ele, quanto o Roger, quanto o Lau, quanto o Barba Negra, quanto o Barba Branca, todo mundo que tem Dino no, no nome, vem de uma linhagem que é, pra eles ali, é extremo perigo. E, e inclusive, o, na parte que eu tô. Porque como eu tô vendo no anime, no anime é, fica intercalando entre o, o, o Sengoku, lembrando da, da Marina Ford War, e. tô Pegando as cenas ali do pessoal chegando pro Devaneio e tal. Uhum. Só que o Sengoku, Só que tem umas paradas, tipo, tem uns comentários do Sengoku ali que. O Sengoku sabe mais do que a gente pensa. O Sengoku. É, ele e o Garp. Ele manja. Ele e o Garp. Ele, tipo assim. E o, o... Rayleigh. Really? Mais, mais do que todo é. mundo ali, tá ligado? O é. literalmente sabe o que é o One Piece. É, porra, o Barba Branca, sabia? O, é. o, Barba, o Barba Branca meteu... Eu não acho que o Barba Branca estava mentindo. Não. O Barba Branca literalmente mete um desiste e ponto. E, e pelo que eu vejo também ali, eu, a, eu acredito que é tanto a Big Mom quanto o Kaido também sabem de alguma coisa, né? Então, enfim, eu acho que, que tem muito
3: Eu tenho que... uma teoria sobre os Deep, mas que é relacionado ah, com coisa que... não que foi respondida em um ano, mas coisa que eu vi em um ano, e aí eu formei uma teoria. Então eu não vou falar agora é, com você. Depois a gente conversa, lá. mas, mas eu tenho tem. uma teoria relacionada aos D. que tenho. vem de uma coisa que acontece em um ano.
1: É, eu tenho essa teoria do The Name of D também. É... Cara,
3: mas, eu... ó, só pra adiantar, eu acho que tem mais de um D. De
1: um assim, Como assim? Eu
3: acho que são... Dois D's diferentes.
1: Ah, entendi.
3: Eu não acho que a, 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 a linhagem do Barba Negra seja a mesma da do Luffy. Eu acho que o Barba Negra é um D e o Luffy é outro D. Porra,
1: aí seria foda. Entendeu?
3: E aí, aí... eu acho que aí é o, o conflito entre os D's. Pelo menos baseado em algumas coisas aí que eu não, não posso explicar, mas, mas também... Por favor, Gustavo, isso é uma teoria minha, tá? Não, não, não estou não. te dando um spoiler. Não, <risos> eu só estou só imaginando. Ah. É... E bem, vamos lá. É... Só fechando o um Holy Cake. Bom arco também, muito legal. Acho que o Sanji decepciona um pouco no fim, porque eu acho que ele ia brilhar mais.
1: Eu também achei ele que eu acaba que ele... mais, mas, mas eu gosto também do fato de que o Oda não deu uma luta pro Sandy e deu, tipo, um bolo pro cara fazer, eu acho que quebra um com pouco. Isso. Com um o com diz. Com um disco, opa. acho que é, acho que é legal, assim. Ele. Mas ele... eu acho que
3: ele podia ter dado a porradinha num almirante ali, em alguém, em algum boneco ali. Não acho que
1: não ia fazer mal pra ninguém, não, sabe? Rapaz, é, tipo assim, a única coisa que fica. Um negocinho, você sabe só uma lutinha assim, sem, sem eu importância, acho sabe? Un... Eu acho que a única coisa que fica explícito ali é que tem um momento que ele. Ele desce no ion de a porrada, né? No irmão dele. Que, que O irmão dele fica até com a cara torta, né? E, o, e ele só não vence a luta contra o pai porque o cara trapaceia. Mas ele tava. É, é. Ele tava, tipo, porra, facilmente ele ia ganhar aquela luta ali.
3: Mas assim, ó, do, dos três ali do, do bando, é, Luffy e Zoro mostraram que estão picas. É. O Sanji ainda não mostrou, não. Eu acho que.
1: Eu quero ver muito é. o Sova Pode ser que o Sabamask dê um... um, um... A, a,
3: a, a roupa?
1: Ah, é. A roupa do, do, dos guerras. Eu acho que dá, vai é, dar uma É, assim,
3: fato que ele vai usar agora.
1: Vai, sim. Se tá sim. com
3: ele, ele vai usar. Mas... Agora eu tenho um ano. Já assisti, nesse momento, até o capítulo 930. É, mas vou deixar isso pro próximo non-play, porque agora... É, não acabou ainda, né? E Então eu vou ficar em dia. A gente vai esperar o arco pra ver.
1: Eu também Mas vou até ver.
3: agora... Até o momento até o momento, tem potencial pra ser o melhor arco de One Piece.
1: E se eu você sinto tá ouvindo que... isso daqui, não leu, viu ou fez qualquer coisa com One Piece, para que você tá fazendo tudo, tudo eu agora. Eu sinto cara.
3: que o ano... Parou agora. Ele é um novo momento Marineford. Cara, é uma eu... nova Marineford chegando. É perigoso você falar isso pra mim. É uma nova Marineford chegando. Tá Só que brincando? Só que assim... Brincou com meus sentimentos aqui agora aqui, cara. Tipo... Só que a parada like é do, do, da, do jeito que está se construindo, Marine Ford vai virar uma uma, uma briga de esquina perto de One, entendeu? É isso. <risos> é
0: foda. É foda.
3: E mais uma vez, desculpa aí para quem não curte One Piece, se você, enfim, eu acho que para quem não curte não tá ouvindo até aqui, mas se você por acaso está ouvindo é, saiba que essa provavelmente é a penúltima vez que a gente vai fazer o um bombeio, porque depois tem um ano e depois que pra gente falar aí. de novo a gente teria que esperar um outro arco acabar enfim,
1: sem é, eu vou estar é, tá aqui pra, pra isso. E aí, aí bota. Vai
2: estar tá sim O Ai, Nossa, que, que
1: susto
0: que o <risos> tik <risos>
1: Chegamos ao fim de mais um episódio aqui no Splitcast. Agradecemos vocês que continuam nos acompanhando, continuam dando o feedback de vocês para a gente sempre estar tá melhorando o conteúdo. E se vocês quiserem seguir o Splitcast, é muito fácil, muito simples: é Splitcast Underline no Twitter, no Instagram e também na Twitch. Então não tem desculpa, você acha a gente muito fácil. Agora, se vocês também quiserem seguir nossos perfis pessoais, Sou arroba megusta182. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo arroba underline Do meu lado direito acabou de sentar arroba <risos> Tuyon Tem duas cadeirinhas vazias ali hoje, né? Mas uma tá, tá meio quentinha, que é a da Luz, né? Arroba copa _, E não tava presente hoje. A cadeira tá, tá meio geladinha, então nem vou passar muito perto, tá frio. O underline lotermus. Que é o Watch, nós também temos o nosso grupo de Discord aí, nosso servidor se vocês quiserem entrar, o link vai estar aqui na descrição para que vocês possam entrar e interagir com a gente também lá, a gente posta algumas coisas relacionadas ao podcast a gente tem uma aba lá de feedback, você pode dar feedback, tem a, a parte dos bichinhos fofos, você tem um bichinho fofo compartilha foto do seu bichinho fofo com a gente que a gente gosta, tem também as watch parties que acontecem às vezes o clubinho da leitura, o pessoal às vezes agita alguma coisa lá, então pode ser um lugar legal pra além de ter contato com a gente, vocês também fazerem boas amizades. E se a Lucy não ficar presa no multiverso da loucura que é o Brasil, nós somos o podcast e até semana que vem. Tchau, tchau!
0: Time. You can't dismiss this sick transmission, huffs your brain Exhale tell your will and forget I ever knew you Fuck do you do? Fuck a man with hips for Hulu Wack his sniffs, talk and cue you a pocket, consume you Too many hoes in my, too many hoes in my motherfucking meal Asking if I know how my motherfucker feels Motherfucker feels Flip them toe, flip them bump. Dead bitch slumped, swarming cool. No remorse, navigate him, of course, of course I can make you scream, but if you ask for more Bullshit, door, grab your floor, rip it, grab to a boy, you ramble, while well, I check my phone Who's that? assassin, wrong, music jokes I have known Juicy Clubs, you're on your own Do, you got no thing. I'm fit to hurt you. Kiss the fuck about the way I move. Wait, dark matter. Flu state of consciousness. Blue straight. dude, you won't do shit? But beg me to do this. One. Again, and again, and again, and again. Strangler, clutch, side wave, deconstruct. My way right, or no way. Bang it, hey Pain making lust loosen us. Shake, shake it up.